0: Herzlich willkommen, Freunde, zum zweiten Ausflug ins Kontroversum. Heute haben wir zwei Co-Piloten an Bord. Unsere Gäste Bernhard Reicher und Rudolf Stark sprechen mit Daniel und mir über die mögliche Initiation eines magischen Weltbildes, das Entdecken der eigenen Fähigkeiten in der inneren und äußeren Welt, außerdem über das fünfjährige Jubiläum ihres YouTube-Kanals Reicher und Stark und wie üblich im Kontroversum versuchen wir, Konzepte und Glaubenssysteme unter verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Was glaubt ihr ist euer Eindruck, warum lehnen so viele Menschen in unserer Gesellschaft heutzutage das magische Weltbild ab? Also bei mir wird es alltäglich immer gegenwärtiger, je tiefer ich mich damit beschäftige, dass die ganze Welt so fucking magic ist. So, und dass alles wirklich irgendwie miteinander zusammenarbeitet und... Ja, es nicht nur Zeichen gibt, sondern auch wirklich Interaktionen auf energetischer Ebene. Und da ist mein Glaube, oder da ist die Frage, warum ist der Glaube daran immer weiter verschwunden? Hängt das wirklich nur daran, dass früher viele Dinge, die heute durch naturwissenschaftliche Erforschung und durch wissenschaftliche Modelle erklärt werden können, die früher magisch galten, immer mehr in den Hintergrund gerückt sind sozusagen oder als nicht mehr magisch galten. Und man glaubt, dass das halt wirklich mit allem passiert. Und je mehr wir ein Wissen immer weiter erlangen können durch schlaue Leute, die uns sagen, wie die Welt funktioniert, dass wir das dann immer mehr ablegen können und dann uns einfach auf dieses Modell verlassen können, dass es halt so eine Entwicklung ist hin zum Materialismus, ein ganz normaler, so wie quasi auch bei Kleinkindern diese Funktion besteht, im Anfang, wenn sie halt die Welt noch nicht verstehen und mit diesen kindlichen Augen die Wunder der Welt betrachten, ähm, alles magisch scheint, weil die Erklärungsmodelle fehlen und dann später im Laufe der Zeit immer mehr Leute kommen, die einem erklären, ob jetzt Schule, Eltern, Lehrer, wer auch immer, oder das Fernsehen natürlich ganz vorne mit dabei, wie die Welt zu funktionieren hat, dann immer mehr diese Objekte annehmen und dem eigenen beobachten, der Welt nicht mehr so ganz vertrauen. Ähm, ja, die Frage dahinter ist halt, ist das ein absichtliche, absichtliches Anstreben von irgendwelchen Leuten, probieren den Menschen die magische Weltsicht, dieses magische Weltbild auszureden? Oder ist es halt wirklich eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, in der wir uns befinden, dass man sich erstmal sozusagen im Materialismus verwickeln muss, um sich dann später wieder in der Spiritualität entwickeln zu können?
1: Gute Einstiegsfrage. Ich, ja, ich,
2: ich möchte gerne gleich einhaken. Da werden nämlich ein paar Dinge in einen Topf geworfen in der öffentlichen Diskussion, die nicht zusammengehören. Ähm, Wissenschaft und Materialismus zum Beispiel. Ähm, Wissenschaft ist eine Methode, die natürliche Welt besser kennenzulernen. Der ähm, Materialismus im Sinne des philosophischen Materialismus ist eine Interpretation davon, ist aber nicht... Wissenschaft, das ist eine Philosophie. Das ist eine Art und Weise, die Welt zu sehen. Und es gibt durchaus Wissenschaftler, die keine Materialisten sind. Mhm. Ähm, und da entsteht dadurch dann eine falsche Dichotomie, dass wir meinen, äh, jemand, der sich spirituell, magisch, schamanisch, was auch immer interessiert oder betätigt, würde Wissenschaft ablehnen. Was überhaupt nicht der Fall ist. Ja, das heißt, da führen wir eine Diskussion, die völlig aneinander vorbeigeht. Die ähm, Geschichte, die uns seit naja, Anfang des 19. Jahrhunderts erzählt wird, ist die des philosophischen Materialismus als einzige Ontologie, die wir äh, zur Verfügung haben, äh, auf, <lacht> auf der dann äh, Dinge aufgebaut werden oder durch deren Brille wissenschaftliche Erkenntnisse interpretiert werden. Was aber halt eine sehr eingeschränkte Sichtweise ist. Das heißt, die, ähm, wie du es genannt hast, magische Sichtweise, von, von denen es ja auch viele gibt, stehen nicht notwendigerweise im Widerspruch zur Wissenschaft.
1: Ja, ähm, das kann ich vielleicht ein bisschen noch, noch ergänzen, zu dem ganz groben, was der Bernhard jetzt zur Einleitung gesagt hat. Ähm, wir müssen jetzt verschiedene Sachen auseinanderdividieren einmal. Also, wer da welche Absichten hat oder nicht, ist, sind, sind doch mal ganz andere Fragen. Man muss einmal die Fragestellung ein bisschen auf, auf, aufschlüsseln oder auch so ein paar Grunddefinitionen geben, wobei ich mit Definitionen jetzt vorsichtig bin. Aber damit wir diese Problematik mal etwas aufschlüsseln. Es gibt sowas wie, dass du hast kurz das magische Denken in, dieses, in der Entwick also es gibt in Teilen der Entwicklungspsychologie die Idee des magischen Denkens. Es wird frühkind also frühkindlichen Zuständen zugeschrieben, so im Alter von zwei bis, weiß nicht, sieben, acht Jahren, je nachdem. Ähm, das ist dieses ähm, assoziative Denken. Das ist so, man glaubt an den Weihnachtsmann, an das Christkind oder, oder den Osterhasen. Man versteht die, die Welt nicht in Kausalketten, also nicht in Abfolgen von Zusammenhängen, sondern füllt diese Lücken mit allen Möglichen. Das ist so der, der bis zum, bis, zum äh, bis hin zum unsichtbaren Freund. Inwieweit das reale Grün, Hintergründe hat oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das wird entwicklungspsychologisch mal eher Kleinkindern zugeschrieben, dieses magische Denken. Ähm, und dann kommt das operationale Denken, der Verstand langsam hinzu, de, durch den wir erwachsen werden, eine Ratio entwickeln, Kausalketten erkennen, also Kaus Kausalzusammenhänge und dann als erwachsene Menschen begabt und vernunftgesteuert sind. Das ist mal der ganz grobe Rahmen, in dem wir uns da entwicklungspsychologisch äh, bewegen. Das hat noch zusätzlich die Problematik, dass es dann noch Strömungen in der Anthropologie gab, äh, ganz am Anfang, also in der Erforschung des Menschen, anderer Kulturen etc., äh, dass man da dass diese Ideen genutzt hat, zu erklären, dass quasi die Zentraleuropa als Kolonialmacht bzw. angelsächsischer Raum. Wir sind so die, der Höhepunkt der menschlichen Entwicklung. Und alle anderen Völker auf der Welt sind eigentlich in einem kleinkindgeistigen Zustand. Die haben einfach nur nicht kapiert, wie die Welt wirklich funktioniert und sind eigentlich noch naive Kleinkinder, die irgendwie glauben, wenn sie ums Lagerfeuer tanzen, regnet es oder so. Und das hat man natürlich genutzt, um einfach die Welt zu beherrschen, zu versklaven und es zu rechtfertigen. Teilweise gar nicht unbedingt absichtlich, sondern so hat man sich halt die Welt damals vorgestellt.
2: Naja, es war schon eine, eine perfekte Rechtfertigung dafür, ja. Länder zu kolonisieren, deren Kultur zu vernichten, deren, deren Mythen auszurotten und, und, und so weiter. Also ob absichtlich ja. oder nicht, es ist ein, ein jahrhundertelanges Verbrechen, damit gerechtfertigt worden.
1: Klar. Also, ich habe jetzt, hab jetzt meinte, nicht immer jeder hat das absichtlich in böser Absicht gemacht, sondern es war auch einfach, sei es noch hingestellt. Worauf ich aber hinaus wollte, war, wenn wir von Magie reden, dann gibt's, es gibt es ganz viele verschiedene Strömungen innerhalb der Magie. Wir sprechen jetzt in erster Linie mal für einen kleinen Teil der westlichen Magietradition. Äh, und das sieht Bernhard dann auch nochmal anders als ich in kleinen Details oft. Aber. Also wenn ich manche Sachen sage, dann sp wir sprechen jetzt nicht unbedingt in, in einer Stimme, aber, aber haben da doch sehr ähnliche Ansichten oft. Wenn wir aber über Magie sprechen, dann ist das weder magisches Denken im, in, ein, in einem frühkindlichen Sinne noch das erwachsene Verstandesdenken, sondern die westliche Magietradition, wenn ich mir das mal erlaube, so zu pauschalisieren, sieht es eher ähm, in, in Form einer Synthese dieser beiden also quasi nach dem kindlichen, naiven, magischen Denken kommt der Verstand, das Erwachsenwerden. Und dann, danach gibt es sozusagen eine, einen Graben, den man überspringen muss, einen Quantensprung sozusagen, wo sich Verstand, die Ratio, und das, also die Kausalketten und das Denken in assoziativen äh, Kontext quasi zu etwas Neuem, Größeren vereinen. Also wo dann der Mensch quasi diese zwei Aspekte, die jeweils für sich stehend ähm, unvollständig sind, zu etwas Gesamtgrößeren kulminiert. Und so quasi das, Ein also das Neue ist größer als die Summe seiner Teile. Und das ist das, wovon man zumindest in der westlichen Magietradition sehr vereinfacht gesagt, wenn man von Magie spricht, meint man das. Also es ist eben nicht die Ablehnung des Verstandes. Es ist nicht die Ablehnung der Ratio von Wissenschaft oder von äh, Logik und Verstand, sondern es ist eine... Eine Ergänzung von beiden zu etwas Neuem. Und das ist mal ein ganz, ganz großer Punkt. Und da haben wir aber auch diese Bruchlinie, dieser, diesen Graben, diesen Sprung zu machen, wo das beides zu so einer Synthese zusammengeht, formt etwas vollkommen Neues. Jetzt hast du, das ist etwas, was man zum Beispiel durch initiatorische Prozesse auslösen kann, also in initiatorischen Traditionen. Das kann aber auch Traumata sein, die das auslösen. Globale Krisen, wie aktuell das können. Ehekrise, Midlife-Crisis, So die Welt ist nicht so, wie sie scheint, obwohl ich ja 40 Jahre alles richtig gemacht habe und jetzt arbeitslos bin oder whatever. Aber ich habe immer noch nicht mein Glück gefunden. Da kann es viele Dinge geben, die uns sozusagen so eine Ohrfeige geben und diesen Prozess auslösen. Und dieser Graben beginnt, sich zu formen. Und jetzt könnte man rein theoretisch, mit einem Kraftaufwand oder in einem initiatorischen Prozess da drüber gehen, die meisten Orfacts halt eher zurück. Also da kommt es dann oft so eher zu so einem, ich meine das jetzt nicht böse, oder, so, aber, aber es ist halt leider ein bisschen belastetes Wort, aber es kommt zu einer Art Regretierung, zu einer Zurückentwicklung. Wann war das letzte Mal, wo ich mich sicher gefühlt habe? Und das kann, können halt frühkindliche Zustände sein, teilweise vor Pubertär. Und da kippt man in magisches Denken zurück als Erwachsener. Das ist aber nicht Magie. Und da entstehen ganz viele Probleme, Konflikte. Das ist auch oft das, wo es diese Missverständnisse gibt, wenn man aus, als Erwachsener mit dem Verstand und die Wissenschaft, also die so in, der, in, der, in im Journalismus und so, wenn man diese Szenen dann anschaut und dann, die reden irgendwas von Magie, die reden irgendwas von irgendwelchen Geistern, von Hokus pokus, da wird nicht differenziert ist das quasi dieser Sprung in eine neue Art des Denkens oder ist es dieses kindliche, magische Denken? Und da gibt es halt, das ist von außen oft schwer nachzuvollziehen, wenn man diese Verlandkartung nicht hat. Das, die verwenden ähnliche Vokabeln, das klingt sehr ähnlich. Und das ist auch, da gibt es auch so eine, so eine Trennlinie zwischen westlicher Magietradition und ich nenne es immer so ein, diese halt New Age Esoterik, die per von der Grundidee schon diesen diesen Sprung hatte, also so die großen Vertreter, John C. Lilly, Terence McKenna, wir haben über Robert Anton Wilson damals gesprochen, über diese ganze ähm, Counterculture und die Operation Mindfuck, die es ein bisschen so zwanghaft versucht hat, diese Initiationen der Bevölkerung. Die haben das schon halbwegs kapiert gehabt und das hat halt... Es hat sich halt verwässert, verwässert, verwässert und hat halt so vage Ideen in den Raum gestellt für den Menschen, dass viele nicht genau wissen, wo sie ihre Ideen verlandkarten und das führt ganz oft zu Problemen, aber das mal so nur ganz, als, als ganz grobe, ganz grobe Landkarte. Übrigens, um ja, deswegen hatte ich
0: die Fragestellung im Vorfeld auch genauso gewählt, um bestimmte Basisannahmen und auch Wortdefinitionen mit reinzubringen, weil es ganz wichtig ist, eben genau vorher abzusprechen, worüber reden wir hier, welche Worte definieren wir wie und wie meinen wir das, was wir hier erzählen und das ist ja bei euch, glaube ich, auch oft so, dass ihr... Vielleicht auch vorsätzlich missverstanden werden. Ich kenne das auch so im Alltag, im Umfeld, dass man da halt Sachen erzählt und dann kommt ja einer. Ich habe genau das Klingt dann eigentlich gerade erzählt, was du mir jetzt vorwirfst. Und deswegen ist es genauso wichtig, solche Sachen im Vorfeld schon mal zu klären. Ja? Genau. Und ähm, ganz wichtig fand ich auch den Punkt, äh, Rudolf, den du nun angesprochen hast, mit der Initiation. Weil man hat ja erstmal halt dieses magische Weltbild, dann halt den Verstand auch nutzen, aber dann diese Initiation zu finden, diese beiden zu kombinieren und in einer, ähm, ja, in einer allumfassenden. Welt an sich dann irgendwie vereinen zu können. Und ich habe das Gefühl, dass wir hier gesamtgesellschaftlich in, in so einem Zustand gehalten werden, wo einem diese Initiation vorenthalten wird. Und zwar irgendwie bewusst, okay. wer weiß, ich aber auf jeden Fall ähm, dass das nicht zustande kommt halt. Ne? Einen Schritt zu machen. Das ist
3: deine Frage, die du eingangs gestellt hast. Um, ob da irgendjemand Interesse hat, das magische Weltbild aufzuhalten oder zu zerstören. So ungefähr war, glaube ich, die Fragestellung. Ich habe es nicht mehr so genau im Kopf.
0: Das war auch mit eingewoben, ja. ja und
3: ich
2: glaube, glaub, wir befinden uns seit ähm, zwei Jahren in einer kollektiven oder globalen Initiation. Egal, wie sehr man es versucht, ähm, durch... Materialistische Denkweisen aufzuhalten, es passiert dann halt auf eine andere Weise. Ja, du, du es gibt du übrigens noch ein positives Beispiel, oder, oder, oder Rudolf hat jetzt vom Regretieren gesprochen. Äh, ich möchte noch anmerken: Wer sich dafür interessiert, was geschehen kann, wenn Hardcore-Skeptiker und Materialisten tatsächlich so ein initiatorisches Erlebnis hatten und sich ähm, ähm, wiederfinden auf der anderen Seite, äh, und trotzdem Wissenschaftler bleiben. Ja. Äh, dem kann ich ein Buch empfehlen von Jeffrey Kruipel, The Flip. Da beschreibt er Beispiele. Der hat Nobelpreisträger interviewt, äh, Chemiker. Was, also wirklich totale, äh, also die, die, wo man jetzt sagen kann, na, die, die spinnen sich was zusammen. Die, die Wissenschaft ist wasserdicht und die bleiben auch dabei, verlassen aber das materialistische Weltbild. Und das meine ich, das ist kein Widerspruch. Mhm. Also das als, als Positivbeispiel. Und ich glaube, gesamtgesellschaftlich befinden wir uns gerade in so einer Phase und haben eben die Chance, dass wir ähm, uns einem neuen Weltbild zuwenden. Das heißt eben tatsächlich den Materialismus hinter uns lassen. Und äh, das ist bedrohlich, weil ein, ein Weltbild zu verlassen, wird immer als bedrohlich empfunden, Sonst wäre es keine Initiation. Ich hatte wenn wohl... wir nicht, äh, wenn nicht Gefahr bestünde zu sterben. Und es stirbt auch tatsächlich ein altes System gerade. Ja. Aber die Chance, die darin besteht, ist, dass das Neue, das da gerade am Entstehen ist, wesentlich weiter und größer ist und magischer.
3: Mhm. Ja. Ich musste vorhin kurz schmunzeln, irgendwie Rudolf hat Weihnachten oder den Weihnachtsmann, irgendwas hast du erwähnt, und da habe ich mir gedacht, als Kind hatten meine Eltern oder die Erwachsenen ganz lange Interesse daran, dass ich an den Weihnachtsmann glaube und ans Christkind glaube. Das wurde mir reingeprügelt, das gibt's, und ja nicht irgendwie zum Schlüssel reingucken, weil sonst kommt das Christkind nicht. Und es wurde so viel Energie aufgewandt, mich glauben zu lassen, dass das Christkind gibt und den Osterhasen gibt und den Weihnachtsfuckingmann gibt und was weiß ich, wie noch alles es gibt. Und irgendwann, so lustig wie es sich anhört, irgendwann wurde ich ausgelacht. So, dann, als ich dann zehn oder. 11 oder zwölf war. Ich habe lange an den Weihnachtsmann geglaubt. Irgendwann habe ich schon gecheckt, hey, das ist mein Onkel, ne? Weil unter dem weißen Bart hat man das seinen richtigen Bart gesehen und irgendwie so Nike-Sneakers an, was weiß ich. Und auf jeden Fall habe ich mir, ich habe aber lang dran geglaubt und mir hat das auch gefallen. Für mich war das meine Magie. Für mich war es auch magisch. Für mich war das so ein magischer Moment. Christkind kommt, hey, voll, me mega magisch für mich oder der Nikolaus kommt, ne? Bisschen Angst, bisschen cool war es auch, weil man bekommt was. Aber das waren für mich meine magischen Momente, auch Osterhase irgendwie, so als Kind, aber man hat auf jeden Fall viel Energie aufgewandt, mich glauben zu lassen, dass das alles gibt, was so als Erwachsene einem irgendwie ein bisschen komisch vorkommt, wenn man so drüber nachdenkt,
0: oder ja, auch nicht. Eine gute Illusion kommt einem immer magisch vor, ne?
3: Ja, für mich war es eine Illusion, das war cool, weil mein, meine magischen Momente waren das, aber dann später, wie gesagt, um es mal abzukürzen, wurde mir eingeprügelt, dass das alles Käse ist und dann wurde ich belächelt und ausgelacht, wenn ich... Mich aufs Christkind auf den Osthausen gefreut und sagen: Jetzt bist du aber schon ein bisschen zu alt dafür. Und genauso leben wir ja jetzt auch. Wir, die wir an, an UFOs glauben oder an außerirdisches Leben oder an Magie oder an Telepathie. Solche Sachen hier in, dem, in unserem Podcast, über was wir alles reden. Wie oft wird man belächelt dafür? Ich werde oft dafür belächelt, wenn ich mit, mit, mit Freunden irgendwie unterhalte, die damit nichts am Hut haben. Ich werde oft belächelt. Die hm. versuchen das dann immer auch für mich zu entzaubern, passend <lacht> gesagt. Ne? Die wollen das entzaubern. Die sagen, ach, das ist doch so und so und das hat doch da und damit zu tun. Und,
0: ja, und mit den Argumenten, die man selber vor 15 Jahren gebracht hat, um solche Leute ja. ähm, zu widerlegen. Ne? Ganz <lacht> genau.
3: Also das ist... also das sind meine Gedanken dazu, weil du vorhin gesagt hast, wer könnte denn Interesse, oder warum besteht denn Interesse, das Ganze ein bisschen so zu entzaubern oder uns die Illusion zu nehmen ne? an, an dem Ganzen?
2: Ist so, es ist ja gar keine Glaubensfrage.
3: Ja, na, ja nein. nein
2: es, die, die, also alles, was du jetzt aufgezählt hast, das sind Phänomene, die beschrieben sind, die erforscht werden. Wir haben halt keine Erklärung dafür. Ja. Aber deswegen ist das keine Glaubensfrage. Es ist halt... Wenn
3: du erwachsen bist, irgendwann kommt ein Punkt, da bist du erwachsen. Und dann erwartet die Gesellschaft und jeder um dich herum erwartet, dass du irgendwie genau so bist, wie man einfach von dir erwartet, dass du bist. Ich bin schon immer ein bisschen, bin immer ein bisschen schon aus der Spur gegangen, so, ne? Auch vom Denken her. Also, ich habe noch nie so geradlinig gedacht. Ne? Ich habe immer, ich war auch immer, ich bin ein recht kreativer Mensch durch die Musik und durch das Zeichnen und durch was weiß ich nicht alles, durch das Schreiben und so. Immer ein bisschen kreativ und ein bisschen. Und ich kam mir ganz lange vor, als wäre ich so ein bisschen so ein Sonderling. So, weißt du? Und, und dass das gar nicht so erwünscht ist. So, die haben immer alle gesagt, ja, ist ganz cool, was du machst, aber damit kommt man doch zu nichts. Das, das war immer ganz wichtig, das noch hinten dran zu hängen, dass ich doch damit zu nichts komme. Dass das doch alles. Am besten hörst du damit auf. So, auf die Art. Das wurde mir, also nicht, natürlich nicht irgendwie, nicht nahegelegt, hört sich blöd an, aber so immer mit auf, als guter Rat, mit auf den Weg gegeben.
0: Ja, wenn es sowas geben würde, dann gibt es da ganz viele schlaue Leute, die finden das schon raus und wenn das so ist, dann sagen die dir Bescheid.
3: Exakt, du steig ein ins Hamsterrad und mach dann hier dein dein Ding mit, äh, unser Ding mit und und schön arbeiten gehen und schön, so diese, ne, no, also, wie ich da mal gesagt habe, ne, ich möchte irgendwann aber das und das machen. Und dann sagen sie, wie ist der hier, wie, wie soll denn das, wie willst du denn das schaffen? So, ne, no? da, das haben schon ganz andere versucht, das sind die Standardsprüche, haben schon ganz andere versucht und ich kenne einen, der hat schon blablabla. Und so wird versucht, dein, dein Weltbild, das du dir im Kopf so geformt hast, deine, 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 deine Vision, die du schon vor Augen hast, und ich sage immer alles, was du dir vorstellen kannst, das kannst du auch erreichen. Das wird dann versucht zu zertrümmern, ne? Finde ich ganz schade. Das sind so, das, wie gesagt, hat, das
1: auch hast du aber natürlich
0: auch nicht aus böser Absicht heraus, ne? Sondern nur, weil man glaubt, dass es richtig wäre. Ja, ja.
3: ja. Was ich anders weiß, ne? Weil man halt auch so.
2: Und Nein. genau das stimmt eben nicht. Es gibt nämlich sehr viel kluge Köpfe, äh, die dir schon erklären, dass es das gibt. Ja. Ähm, man, es gibt ja die Literatur dazu. Es gibt Konferenzen dazu. Ähm, äh, unsere Gesellschaft macht halt nur so, la la la, will ich eben. nicht wahrhaben. Das ist ja, Informationszeitalter,
0: kann man wissen, wenn man wissen will. Ja, ja. Man muss halt aber selber danach suchen.
3: Das ist auch so ein Punkt. Mikrofon auch angesprochen eingangs. Er hat ja gesagt, es gab es ja früher alles. Die Welt war ja viel magischer früher. Die war viel magischer. Und dann wieder, wurde es wieder rückläufig, ne? aus irgendeinem Grund. Weil man alles ja, das,
1: ähm, ganz, ganz kurz, so hast du hast jetzt natürlich ähm, mal die Schwierigkeit, äh, dass das Problem hast du ja bei allen Formen einer Abweichung einer Norm. Also bei allen, es ist jetzt nicht nur ein Problem unserer Gesellschaft und wenn es um Magie geht und Paranormales. Das ist ja, wenn du irgendetwas tust, wo deine Eltern Angst davor hatten, dass sie das vielleicht leben und so weiter. Also das ist, geht, betrifft ja jeden, der künstlerisch tätig sein will, der, ich weiß nicht, wenn du aus einer Arbeiterfamilie kommst, wirst du angehalten, auch eine Lehre zu machen und nicht an die Uni zu gehen und umgekehrt. Und also diese Problematik hast du natürlich immer und überall. Das ist, geht jetzt, betrifft jetzt gar nicht nur, nur die Magie. Aber ich wollte noch zuvor noch den Gedanken abschließen mit dem Regredieren. Mhm. Das klingt so negativ. Das ist halt eine Folge von einem, oder das kann Teil eines initiatorischen Prozesses sein. In, in halbwegs seriösen initiatorischen Traditionen hast du Auffangbecken. Also, wenn du diesen Sprung quasi nicht schaffst und sozusagen zurückfällst, dann kann das ein ganz wichtiger Teil eines Heilungsprozesses sein oder dir zeigen, da, da und da gibt es noch was, gibt auch noch Nachholbedarf. Wenn du im Fitnesscenter versuchst, irgendwie 200 Kilo. Kreuz zu heben und dann merkst du, fuck ich scheitere in 70 Kilo. Dann musst du halt schon anfangen, vielleicht musst du deine Sprunggelenke in Ordnung bringen. Ne? Also da musst du halt quasi nochmal zurück zum Start und nochmal einen neuen Anlauf nehmen für diesen Prozess. Und in einer in, in vernünftigen in, äh, initiatorischen Tradition hast du Auffangbecken für sowas, dass das eben nicht eine Bruchlandung wird, sondern dass das möglichst abgefedert wird und ein heilsamer Prozess angestoßen werden kann. Und das ist Teil, das kann dieses Regredieren sein, dass die halt, was ist so, zum, zurück zum letzten Safe-Punkt, wo die Welt noch in Ordnung war, und man holt, kann, man kann bestimmte Dinge nochmal nachholen, nachnähern, ich, ganz platt gesagt, das innere Kind nachnähern, jetzt ganz so simpel ist es natürlich nicht. Aber das ist etwas, das in unserer Gesellschaft zu einem Teil fehlt oder nicht wirklich so gesehen wird. Wir haben ja auch in der westlichen Tradition diese Auffangbecken in der einen oder anderen Form. Wir haben therapeutische. Prozesse, wir haben Psychotherapie ähm, mit allen Schattenseiten, die das mit sich bringt. Das ist eine Folge, halt das ist das, was unsere Kultur hervorgebracht hat als potenzielle Auffangbecken. Dass man das nicht immer nutzt und dass die Strukturen dafür nicht immer optimal sind, ist eine ganz andere Frage. Ne? Aber du kannst zum Beispiel, ähm, ich nenne jetzt absichtlich diese Arten von, von Auffangbecken, ja? du kannst dann zum Beispiel einen, einen Jungschen Analysten, also einen Analysten nach C.G. Jung, ja, der ganz stark die westlichen äh, Traditionen mitgeprägt hat mit seinen äh, Werken. Ähm, wenn dich der begleitet, dann hast du jemanden an deiner Hand, der da genau diese Dinge mit dir tun kann. Ähm, also ich möchte dieses Regretieren nicht pauschal irgendwie negativ sehen oder, oder abwertend sehen, sondern das passiert ganz oft in initiatorischen Prozessen, dass du halt nochmal so ein, so einen extra Sidequest machen muss, sozusagen, ja. Wenn das das, wenn das aber nicht gibt oder wenn das nicht, ähm, nicht genutzt wird, nicht erkannt wird, nicht gefördert wird, da, dann, beziehungsweise auch hin manipuliert wird, dass du genau nicht diese Dinge tust. Also man kann diese initiatorischen Prozesse dann auch bewusst manipulieren und, das falsche Auffangbecken sein ne? und plötzlich Orphex sich zur, zur flachen Erde zurück oder in irgendeine Nazi-Ecke oder sowas. Ne? Ähm, die warten ja natürlich, da alle viele verschiedene Gruppierungen warten da genau drauf, hier die Leute abzugreifen, die diesen Sprung nicht wirklich schaffen und diesen Schock erstmal nicht verdauen, die ihnen relativ platte Antworten geben und hier pickt doch hier zu mir ab, ähm, die diese initiatorischen Prozesse ganz oft unterbrechen. Ähm, und leider high-checken. Äh, und das gibt es einfach in ganz vielen Bereichen mit vielen Interessensgemeinschaften. Ähm, so funktioniert psychologische Kriegsführung ja, seit, seit vielen, vielen Jahrzehnten, äh, aber von halt von vielen Seiten. Und äh, das ist halt wirklich problematisch. Und, und da einer Gruppierung oder einem Flügel oder eine, eine bestimmte Motivation herauszufiltern, ist natürlich nicht möglich. Man kann einmal nur mehr aus der meta sagen, es gibt diese Probleme und es gibt Auffangnetze. es gibt Leute, die sich explizit, das ist halt Teil von diesem Rekretieren, wie ein kleines Kind um sich schlagen oder halt mit Lego-Steinen werfen, vereint. ich meine das jetzt metaphorisch natürlich, aber... Ich, 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 ich kann das, ich will das, ich weiß das besser, ja. Jeder, jeder von uns war Kind, jeder weiß, wie trotzig wir manchmal waren, ja. Und diese Verhaltensmuster hast du dann aber als plötzlich als erwachsener Mensch mit erwachsenen Möglichkeiten im Körper eines Erwachsenen, mit dem, mit den Ressourcen eines Erwachsenen, mit den rechtlichen Dingen, die du tun darfst, aber Du darfst Auto fahren, du darfst wählen gehen, du darfst deine Schutzwaffe im Zweifel besorgen. Hast aber in dir Aspekte, die außer, die sich ausagieren mit, du willst am liebsten jeden den Lego Stein auf den Kopf schmeißen. Und das sorgt halt für ganz viel Spannung und ganz viele Probleme, ganz viel Gewaltpotenzial, dass man hijacken kann in alle möglichen Richtungen, ne? äh, sagen wir QAnon und Co. Ähm, da gibt es ganz viele Probleme und Schwierigkeiten in diesen initiatorischen Prozessen. Und da sind wir als westliche Gesellschaft in manchen Bereichen besser aufgestellt, als man meinen würde, in anderen Bereichen halt wirklich gar nicht. Ja? Also wir sind da nicht darauf vorbereitet in ganz vielen Bereichen, schlicht und einfach. Ne?
3: Übrigens, alle, die Kinder haben, werden mir zustimmen. Nachts im Dunkeln auf einen Legostein treten, auch ein magischer Moment. <lacht> fällt mir nur gerade so ein. <lacht>
0: ja, nicht sehr schön. Und durchaus. Und ich bin ein
3: bisschen enttäuscht, dass äh, ja, nicht die Reptiloiden schuld sind. Ne?
0: Da Ach, ja, fällt schon mit Theorie ein, dass wir das so auslegen können. Ja. Kein Problem. Ja, aber Rudolf, die Auffangbecken, von denen du gerade geschrieben hast, oder die du gerade beschrieben hast, da ist es ja für mich aber eher so, dass die einen halt nicht auffangen und probieren, diese Initiation, die nicht stattfinden kann, um zu weiterzuführen, sondern eher so aufzuhalten und umzuleiten in andere.
1: Mhm. Mal, abzu mal abzufedern und überhaupt genau. beim, beim Reparieren helfen. Was, dass, dass die dir nicht automatisch in diesem initiatorischen Prozess wieder weiterhelfen, ja, dafür mhm. ist auch ein, ein Therapeut. Gar nicht in der Lage im Normalfall. Aber er kann versuchen, dich aufzufangen und um dir Erstversorgung zu machen und dir beim Zusammenstückeln zu helfen. Und beim, um, ein halbwegs guter Therapeut, bitte. Ja. Die Leute, die dich bei sowas begleiten könnten in dem Kontext, wären zum Beispiel eben Jungjournalisten. Die sind da schon ein bisschen, ähm, nur als ein Beispiel, also die könnten diesen Prozess zumindest weitestgehend begleiten. Zum, ich jetzt. Also ich greife greif jetzt absichtlich niederschwelligere Angebote auf. Natürlich kosten die Geld, keine Frage, Ja, aber sie sind trotzdem der 0815-Kassentherapeut, auf den man drei Jahre wartet, wird dazu nicht in der Lage sein, ist auch gar nicht zuständig dafür. Also das ist auch gar nicht explizit sein Job. Also da verstößt er potenziell auch gegen diverse Vorschriften. Das ist nicht sein Job. Also sein Job ist, dich potenziell aufzufangen und halbwegs zusammenzuflicken und dich dabei zu unterstützen
0: wieder für System um. arbeitsbereit zu machen oder funktionsfähig sozusagen. Weil eigentlich, ich meine, wir hatten ja vom, im 50er, 60er, 70er Jahren, da gab es ja Psychotherapie oder sowas mit mit LSD, mit MDMA, wo den Leuten auch nachweislich wirklich gut weitergeholfen wurde, was dann aus Grund von anderen äh, Intentionen dann abgebrochen wurde und so. Ich hoffe, das wird jetzt wieder so ein Revival erleben in den nächsten Jahren. Sind wir sind ja gerade viel dabei mit vielen Leuten weltweit, dass da ja viel... Ähm, die Forschung wieder aufgenommen wird, sag ich mal, und das ist ja ein großes Potenzial, was da aufgemacht wird. Ich meine, das wäre ja wirklich diesen, eine Möglichkeit, diesen Initiationsprozess gesamtgesellschaftlich weiterzubringen und nicht einfach zu unterdrücken, weil ich glaube auch viel dieses Unterdrücken, dieses natürlichen, wenn man so möchte, pubertären Prozesses der Gesamtgesellschaft, so, dann, dann, dann rasten die Leute halt aus, ne, wenn die das nicht halt im, im, der normale Fluss des, des Seins sich weiter aus, ausbreiten kann.
1: Aber wir haben halt eben auch nur bedingte Strukturen, um eine Masseninitiation eigentlich zu handeln, wenn wir ganz ehrlich sind. Das ist halt, natürlich, würde man das ein bisschen laufen lassen, könnte man ein bisschen hoffen, dass sich das System selbst organisiert und sich dann die entsprechenden Leute schon finden. Das ist halt immer so ein bisschen ein Balanceakt. Ne? Also, das ist, ich, ich persönlich bin, ich, ich bin ja nicht so nicht so positiv eingestellt. Der Bernhard ist da sicher ein bisschen positiver. Ich bin da eher pessimist. Ich gehe davon aus, dass viele Leute, die da gerade an die Wand klatschen, dass die verloren sind auf, um, auf, auf, auf lange Zeit leider. Aber das hat natürlich tausend verschiedene Gründe. Natürlich könntest du auch sagen, hätten wir, also wir haben ja initiatorische Prozesse ganz oft an den Rand der Gesellschaft gedrängt, ne? also in Gruppierungen, in Logen, in, in, in Orden und so weiter oder in, in diversen äh, Gruppierungen. Ähm, wir haben ja wenig initiatorische Möglichkeiten tatsächlich in der heutigen Zeit, die für den Normalsterblichen ganz einfach mal zugänglich sind. Man kann sie finden, wenn man sie aktiv sucht, aber dann muss man ja schon wissen, wonach man sucht. Ne? Und da gibt es natürlich viele strukturelle Probleme auf vielen Ebenen. Und das ist so ein bisschen Henne-Ei-Ding natürlich. Ne?
0: Ja, aber gerade auch, weil neue Ansätze oder auch Lösungsangebote dafür unterdrückt werden, nachweislich oder auch nachhaltig. Also Leute, ja. die früher als Propheten gegalten hätten, die den Leuten weitergeholfen hätten, die kannst du heute eine Geschlossene Geschlossenen finden.
1: Manchmal ist es auch gut so, glaube ich. Ja, <lacht> vielleicht, <ja. lacht> Manchmal. Aber äh, ja, klar, dass, dass da viele verschiedene politische Interessen da, dazukommen und wirtschaftliche Interessen und religiöse Interessen, klar. Aber nicht nur, man überschätzt das manchmal auch. Manchmal sind wir Menschen, auch mhm, einfach ja, selber steppert also. Dinge richtig auf die Reihe zu kriegen. Das muss man auch, auf jeden Fall. den Faktor um Mensch muss man, muss man als
3: auch... erstes erkennen, ja. <lacht> ja. <lacht> man muss vor allem, erstmal erstmal selbst... Selbst erkennen, wann bei, sich, wann bei einem selbst so ein Umbruch stattfindet. Wie erkennt das man das? Wie, wie, wie erkenne ich das, wenn das bei mir passiert? Nicht mhm. jeder ist ja so in dem Denken, in dem wir sind. Oder vielleicht mhm. kommst du aus einer komplett anderen, keine Ahnung, weiß nicht, aus anderen Lebensverhältnissen, wo das nie ein Thema war, wo da nie ein Gedanke mhm. dran verschwendet wurde. Wie erkennst du selbst, dass bei dir gerade so ein Umbruch stattfindet? Und wie erkennst du das, was augenscheinlich vielleicht gerade schlecht ist, was Gutes am Ende bewirken kann? Das, dieses Erkennen, wie schafft man das, weißt du, wer, wer hilft dir da oder wie erkennst du, dass du vielleicht Hilfe brauchst bei dem Prozess? Das ist die Frage, ne?
2: Indem man zum Beispiel googelt und auf solche Gespräche wie unsere stößt. Ähm, es gibt ja tatsächlich viele äh, ja, Versuche, das zu unterdrücken, aber auch viele ähm, neue Möglichkeiten, auf eine sehr sinnvolle Weise damit umzugehen. Mirko, du hast ähm, die psychedelische Renaissance erwähnt. Da denke ich an MAPS, äh, an die, diese Vereinigung, äh, an die Breaking Convention. Oder äh, wenn es um diese äh, Hilfestellung geht für, eine, äh, für einen initiatorischen Prozess aus ähm, psychotherapeutischer Sicht, ein Modell, das nicht nur Modell, sondern äh, wirklich praktische Hilfe, das wenigen bekannt ist, aber äh, meiner Meinung nach sehr genial, nämlich das der psychospirituellen Krise, äh, das äh, von Stanislav Groh von seiner verstorbenen Frau Christina stammt. Ähm, die sagen, ja, es gibt einfach tatsächlich neurologische Störungen. Und es gibt sowas wie äh, spirituelle, magische, schamanische Erlebnisse. Und dann gibt es eine Schnittmenge davon. Und dafür hat unsere westliche Psychiatrie äh, kaum Verständnis oder Begriff. Und da wird häufig fälschlicherweise pathologisiert, wo weitergeholfen werden könnte. Äh, das ist ein, ein Bereich, äh, der... Äh, gerade auch erforscht wird, aber also seit, seit ein paar Jahrzehnten, seit die Kofs das beschrieben haben. Und auch dafür gibt es zum Beispiel Organisationen, das SEN, Spiritual Emergence Network, gibt es übrigens auch äh, in Deutschland, äh, wo ausgebildete Therapeuten zur Verfügung stehen, die sowohl die wieder ja, wissenschaftlich, schulmedizinische, neurologische, äh, psychiatrische Seite kennen, als auch die transpersonal-spirituelle Sichtweise. Und äh, das ausbalancieren können, wenn man damit konfrontiert ist. Also, es, es gibt das Angebot. Und wenn man entsprechend sucht, dann findet man schon dorthin.
1: Mhm. Ähm, ja, den Zustand
0: müssen wir ein bisschen erweitern, dass man halt wirklich direkt als Ersthilfeangebot jeder weiß Bescheid, da gehst du hin, wenn du da das mit dir auflösen möchtest und dass man dann nicht erst durch Insider-Tipps und monatelange Recherche dann irgendwas findet, dass, was dann endlich nach den 50 Leuten, die nichts gebracht haben, dann endlich doch vielleicht einen Erfolg verspricht. Ne?
1: Aber dafür braucht es dann eben Aufklärung. Ne? Wir, haben, wir leben in einer Gesellschaft, die immer so in, in Wogen geht. Ne? Wir haben, äh, gerade wenn wir haben, brauchen nur über Sexualität reden, wie viele Strömungen gibt es, die versuchen. Teenagern, die nichts anderes im Hirn haben eigentlich als Vögeln wollen in irgendeiner Form. Wie viele Strömungen gibt's, die da einfach? hingehen und sagen, Sexualaufklärung ist ganz schlimm und schrecklich und furchtbar und oh mein Gott und ja, den Kindern nicht beibringen, wie man ein Kondom benutzt, weil sonst werden schwanger, obwohl nachweislich klar ist, dass Sexualaufklärung äh, äh, Teenager-Schwangerschaften und so weiter extrem verringert und auch das Interesse an Sex und Teenager und dadurch, wenn sie wissen, worum es geht und dass das eigentlich stark abnimmt, gibt es viele Studien, So wie halt auch die Tabuisierung von von psychedelischen Substanzen, die relativ random einfach ist, wie das Klassifiziert wurde, ähm, wo du halt merkst, in den Ländern, wo es eine, eine Legalisierung gibt, äh, kommt es zu viel, viel wenig. Also da kommt es ganz kurzzeitig zu einem starken Anstieg der, des Drogenkonsums, der dann im mittel- bis langfristigen Durchschnitt sogar unter den Vorwert zurückfällt, weil die Leute es dann ausprobiert haben, kennengelernt haben. Es ist nicht mehr so hui, buh, sondern dann gibt es halt eine, eine Durchschnitt der Bevölkerung, der gerne kifft und das war's. Ja, oder der sich halt irgendwelche anderen Drogen ausprobiert, die dann wenigstens wenigstens sauber hergestellt sind und nicht verunreinigt sind, wo genau das Risiko ausgeschaltet wird, dass man beim Drogendealer noch das, das Heroin auch noch angeboten kriegt, sondern wo man einfach genau diese ganzen Probleme eigentlich auflöst und eigentlich in eine Gesellschaft kommt, wo, wo diese Tabus nicht mehr da sind und dann, wie viele Leute wissen denn, dass sie ihre bunten Pillen in der Disco wirklich irgendwo testen lassen können, wie viel, also so, check it und solche Organisationen. Ja, das spricht sich so langsam rum. Wie viele Leute machen es denn wirklich? Ähm, und wie viele Leute wissen, wo, an wen sie sich wenden? Wie, wie, wo hast du die Leute, die dir, die dir Trip-Sitter spielen können? Weil du hast du die Sachen ja leider sowieso einfach rein, ob du weißt oder nicht, was du da hast. Ja? Aber wo hast du dann diejenigen, die dich dann wenigstens, wenn du das schon tust, begleiten können und dir im Trip-Sitter-Sinne einen, einen halbwegs guten Rahmen, ein halbwegs gutes Set und Setting zur Verfügung stellen können. Das hast du ja alles nicht. Ne? Und da haben wir ein ganz grundsätzlich strukturelles Problem auf ganz vielen Ebenen. Und das sind aber schon, da reden wir noch nicht von so exotischen Themen wie Magie, sondern von dem, womit jeder Jugendliche konfrontiert ist. Irgendwelche Substanzen oder Geschlechtsverkehr. Ja. An wen kannst du dich wenden? Da gibt es ja schon bei viel breiteren Themen diese Problematiken und diese, diese Gegenströmungen und dieses Tabuisieren und Kriminalisieren und bla. Ähm, ich ich habe noch keine wirklich gute Lösung. Ganz tatsächlich nicht. Also hoffen, dass man irgendwie über Umwege an Leuten kommt. Wir, wir, Kritisches Denken. Ja, kritisches Denken ist ein ganz wesentlicher Faktor. Kritisches Denken heißt nicht, all lernen alle anderen zu kritisieren, sondern wie das ganz oft so in verschwörungsporno oft ver verstanden wird, sondern kritisches Denken fängt bei dir selber an. Ja, so ein, dich selbst permanent hinterfragen, deinen eigenen Weg, deine eigenen Standpunkte immer wieder zu hinterfragen. Das sind halt Skills, so einen guten Hausverstand kriegt man halt von den Eltern idealerweise mit oder von Freunden oder halt nicht. Ne? Also ich, ich persönlich bin da relativ ratlos auch. Also ich denke mal manchmal, wo Leute scheitern, ja, Leute scheitern daran, sich Eier hart zu kochen. Also ich weiß es nicht. Ja. Ich bin da manchmal auch echt überfordert. ich weiß, also, ich weiß es wirklich nicht. Ja. Woran erkennt man solche Prozesse? Kann man leider auch nicht verallgemeinern natürlich. Aber es hat halt schon, der Bernhard Stanislav Grof, da gibt es viele so so Merkmale, da gibt es auch viele Probleme, ja, da gibt es ganz viele verwässerte Ideen, ähm, du kannst dich in Depressionen rein, rein ähm, meditieren zum Beispiel, wenn du auf die falsche Art meditierst, weiß auch keiner, erklärt dir keiner. Du hast dann Menschen, die dann so wahllose Begriffe aufschnappen, wie die dunkle Nacht der Seele oder, oder Initiationskrisen, Schamanenkrankheit. Das sind dann so Halbwahrheiten, die irgendwo kursieren, mit denen, die aber Dinge sind, die aus einem, aus ganz speziellen Kontexten rausgenommen werden. Also die dunkle Nacht der Seele ist ein Konzept, das C.G. Jung sich aus anderen Sachen zusammen, äh, äh, gesucht hat. Jetzt hast du aber das heißt, dunkle Nacht der Seele ist so ein, na, bevor du den Durchbruch hast und dann wird alles gut sozusagen, wird es nochmal richtig scheiße. Ganz vereinfacht gesagt. Das ist aber grundsätzlich nicht ein allgemeines Konzept, das immer überall für jeden gültig ist, sondern es ist in erster Linie ein Konzept, dass du innerhalb eines Weges nach C.G. Jung und diesen Analysten und diesen Bildern und Prozessen, wenn du das machst, gibt es das, was man die dunkle Nacht der Seele nennt. Dem kannst du begegnen. Das kann hier passieren. Das kannst du jetzt nicht random auf jeden umwälzen, dem es gerade nicht gut geht. Und da gibt es dann ganz oft auch die Probleme, dass Leute versuchen, sich Hilfe zu suchen und dann auf irgendwie so halbgare Sachen stoßen, die: ah, du musst nur weiter meditieren, das ist die dunkle Nacht der Seele, das ist eine Schamanenkrankheit, das ist eine Erstverschlimmerung. Da werden so random Begriffe rausgedroppt, die dann dazu führen, dass der... Dass der, dass der Mensch glaubt, er muss jetzt noch weiter meditieren und dann wird alles gut. Es also wird halt einfach nur noch mehr beschissen, ja, weil, er, weil er dann auch noch mit, noch mit den falschen Dingen konfrontiert wird, mit so, mit so Binsenweisheiten oder mit falsch verstandenen aus dem Kontext gerissenen Konzepten. Die Lösung, wenn du mit bestimmten Arten meditierst und Depressionen bekommst, ist, hör auf zu meditieren. Punkt, Finger weg davon. Ja. Und wenn man das nicht weiß, dass es diese Probleme gibt, wenn man alles in so rosarote rosa, Blüschwatte packt und die tolle Spiritualität mit den Glitzerengel und alles ist glücklich und so wellness esoterik, dann hast du halt diese Problematik ganz oft, dass es zu diesen Wir Sprachverwirrungen kommt, Begriffsverwirrungen, Leute verwenden Begriffe wie Zensur und Meinungsfreiheit falsch, haben überhaupt keine Konzepte von solchen Sachen, was das eigentlich genau meint. Das Wort klingt irgendwie schön, dann wird irgendwie so eine allgemeine angenommene äh, ähm, Definition oder, oder Bedeutung persönlich aufgeladen und dann werfen Leute mit Begriffen äh, herum und reden aneinander vorbei oder verwechseln Konzepte und da kommt es zu ganz vielen Problemen. Also es ist ein Riesenchaos, das wir haben. Ich persönlich weiß, ich kenne mich, finde mich, ich ziehe mich da auch ganz oft sehr zurück in meine in meine magischen Traditionen und die Welt ist halt die Welt, ja. Also ich versucht den menschen in meinem umfeld zu helfen so gut ich das kann und tipps zu geben oder mit euch zu sprechen ähm, oder im reich an starks so ein bisschen aufklärungsarbeit zu machen oder rennst da auch gegen innerhalb der szenen gegen wände ja also, dann sind die leute angepisst weil du ihnen ihr esoterisches weltbild kaputt machst mit fakten ja was soll man machen also menschen die unter anführungszeichen eigenen leute steppert sind ich weiß es nicht ich bin da eher pessimist
0: na, Ich glaube, die Grundproblematik ist auch da, da habe ich auch oft, oft festgestellt, es gibt halt nicht den Weg, der alle zur Erleuchtung führt. So, Es gibt halt tausend verschiedene, die sich komplett widersprechen, ja. komplett kontrovers sind und deswegen muss man halt dieses Kontroversum anerkennen, in dem wir uns hier befinden, dass Sachen, die komplett widersprüchlich zu sein scheinen, auch trotzdem beide richtig sein können. Ja, mhm. Da muss halt jeder seine eigene subjektive Perspektive auf diese ganze Welt rausfinden, aber dieser dann auch Vertrauen, weil ich habe gemerkt, je mehr man halt auf sich selber, auf seinen eigenen Weg und auf seine eigene Perspektive vertraut, umso mehr findet man dann auch Leute, die kommen magnetisch zu einem ins Leben und die helfen dir dann genau da weiter, wo du gerade hängst. Also,
1: da, kannst du aber jetzt, auch da kannst du aber auch genau zu den Problematiken kommen, wenn du da jetzt regretierst, sozusagen in kindliche Verhaltensmuster. Dann kann genau, dass du lehnst, du beginnst dann den Verstand abzulehnen und falls ja, dann klar. in das Muster von, mhm. ich höre jetzt nur noch auf mein Bauchgefühl. Dein Bauchgefühl nee, nee. ist aber ganz stark geprägt durch deine Ängste, Erziehung, Traumata und Co. Und du hast überhaupt nicht gelernt, deine, deine Intuition mhm. zu trainieren. Das ist was, was jahrelang dauert. In der Gesellschaft, in der wir heute sind. Es ist ein jahrelanger Prozess, dass du deine Intuition vom inneren Schweinehund und Co. überhaupt mal zu unterscheiden lernst. Das ist nicht so, mein Bauchgefühl sagt, ich soll das und jenes machen, das ist jetzt der entsprechende Engel zu mir oder so, oder das ist jetzt meine, deine Intuition ist ganz einfach oft nur, hier hört die Komfortzone auf, hier, wenn du, mhm. hier, hier ist es gemütlich, hier ist das, was du kennst. Selbst wenn es scheiße ist, es ist zumindest bekannt und der Bereich, in dem man gut bleiben kann. Dahinter ist nicht mehr die Komfortzone. Das ist ganz oft das, was Leute verwechseln bei der Intuition zum Beispiel. Ja, da Wenn muss man, man noch das weiß, kann man besser damit umgehen und dann kann man auseinander dividieren und eben nicht in das naive kindliche Denken fallen, wo man nur mit den Einzelnen, wo man nur auf sich selbst bezogen ist, sondern kann das die eigene Wahrnehmung im Feedback mit der Außenwelt in, in Übereinkunft bringen. Und das ist zum Beispiel, und jetzt höre ich auch mit meinem Redeschwall gleich wieder auf, das ist das, was Margie, die westliche Magietradition eigentlich ausmacht und von kindlich-naiven Denken unterscheidet, ist, hält sie in der Begegnung mit der realen Welt stand. Das ist das. Also hast du auf einem, zum Beispiel der mystische Aspekt des, des magischen Weges, Hält der grundsätzlichen Kriterien von psychologischen Konzepten Stand? In irgendeiner groben Form. Der magische Aspekt des magischen Weges, sagen wir jetzt mal die Erfolgsmagie. Kommst du in deinen Zielen weiter? Erreichst du Ziele oder beginnst du dich in seine eigene Wahrnehmungsbubble zurückzuziehen, in so eine, in einen Wahn am Ende des Tages? Und das ist der Unterschied zwischen einem magischen Weg in der westlichen Magietradition und dem Rückfall in, in ein magisches, kindliches Denken, dass das einer in irgendeiner Form, ich meine jetzt nicht wissenschaftlichen Überprüfung, aber einfach einer realen Begegnung mit der, mit der Konsensrealität irgendwie standhält.
0: Genau, dass die Selbstreflexion dann schon so weit ausgebildet ist, dass man dann auch, wenn man neue Konzepte angeboten bekommt, neue Ideen oder Perspektiven, dann auch eine Abfrage mit seinem eigenen Weltbild starten kann und sagen, okay, wenn ich das Wissen jetzt wirklich äh, da nochmal mit einpflegen kann, widerspricht das eventuell sogar oft hinterher ja Basisannahmen, das Problem, grundlegende Basisannahmen, die man von Klein auf drin hat, die man auch gar nicht in Frage stellt, weil man gar nicht weiß, dass sie in Frage gestellt werden könnten. Und die widersprechen dann dem neuen Konzept, was einem vorgestellt wird. Und da halt aber trotzdem halt diese Selbstreflexionskompetenz zu entwickeln, dann zu gucken, alles klar, diese neue Informationen. Scheint sehr plausibel und für mich nachprüfbar auch konsistent zu sein, ähm, dann probiere ich die mal mit meinem Weltbild abzugleichen und die einzupflegen. Ne? Genau, diesen immer währenden Prozess fortzuführen und nicht halt Dinge abzulehnen, wenn man glaubt, es besser zu wissen oder ähm, sich dabei angeblich gut fühlt. Wenn, ne, wenn da Leute, ja, die den ganzen Tag besoffen in der Ecke rumhängen, so, ja, da willst du nicht mal aufhören zu saufen, nee, ich fühle mich gut dabei. Ja, gut, dann fühlt er sich halt gut dabei, aber da wird er, wie du schon sagst, seine Ziele nicht erreichen und auch gerade diese Selbstentwicklung. Und ähm, nicht weiter fortführen können und vor allem das auch nicht nach außen tragen, was er der Welt bieten kann.
3: Vielleicht hat er keine ja. Ziele. Ich, mich erschrecken immer Leute, die keine Ziele haben. Ich, ich weiß nicht, ob die Leute das nur sagen, aber ich rede oft, ich rede ja ganz viel mit Leuten. Und wenn ich auch irgendwie draußen bin und unterhalte mich mit Leuten mh, für so Straßeninterviews oder so, nehme ich mal auf mit meinem Zoom hier, stelle den Leuten irgendwelche Fragen, um die mal abzusafen für irgendwann. Ähm, ganz oft höre ich von den Leuten, dass sie gar keine... Ziele haben, keine, dass sie gar nicht wissen, was sie anfangen sollen mit dem Leben, dass sie, ja, ich stehe halt auf Arbeit und ich mache halt das ne? und ich sage, hey, ne, wenn du jetzt, kannst, guck mal irgendwie fünf Jahre in die Zukunft, was machst du denn da oder was würdest du gerne machen und denkst du, dass du es dann geschafft oder dann schaffst bis dahin und so. Nö, ich fühle mich gut so, also ich gehe arbeiten, ist ja auch cool, wenn jemand Bock drauf hat und
1: das, das ist voll legitim, ja.
3: Absolut, ne, das sage ich auch immer, aber ich erschrecke mich immer ein bisschen, weil ich selbst sehr ehrgeizig bin mit meinen Projekten und mit allem, was ich so tue ja. und mich immer ärgere, wenn es nicht so schnell und so gut weitergeht, wie ich mir das vorstelle. Ich bin da sehr ehrgeizig und, und ich ärgere mich schnell über mich selbst und dann muss ich mich selbst wieder ein bisschen runterholen und muss sagen, hey, so schnell geht es halt nun mal nicht. Aber ein bisschen erschreckt mich das, wenn Leute auf der Straße immer, immer sagen, ich habe gar keine... Nö, ich gehe ja. heim, ich trinke mein Bierchen und dann lese ich meine, meine Zeitung, meine Bildzeitung oder dann ähm, lese ich noch ein bisschen ein Buch und dann gucke ich meine Serie und dann gehe ich ins Bett. Und so sehe ich mich in zehn Jahren auch noch oder in 15 oder in 25 im besten Fall. Das erschreckt hm. mich ein bisschen, aber... Dann ist das auch ein
1: Ziel, ne? das muss man mal über 25 Jahre durchziehen. <lacht>
3: ja, das muss man durchziehen, aber es erschreckt mich immer ein bisschen, weil ich anders bin, aber ich denke mir dann, hey, cool, wenn, wenn jemand... Aber wenn das die Erfüllung für jemanden ist, warum nicht? No?
2: Du, es kann, kann sein, dass sie sehr erleichtert sind. Ich denke an Siddhartha am Ende seines Weges, wer halt der Fährmann ist,
3: ja, Mann. Ja. Ähm,
2: am Fluss sitzt, dem Fluss zuschaut und darin seine größte Erfüllung findet. Ja. Wenn das für die Menschen genau ja. das ist, fantastisch. Ja. Dann sind sie uns weit voraus.
3: Ja. Hauptsache, man fühlt sich wohl dabei bei dem, was man tut. Man fühlt sich gut. Das stimmt. Ähm, lasst uns mal auf euer fünfjähriges Jubiläum zu sprechen kommen. Das finde ich ja mega cool. Fünf Jahre reicher und stark auf YouTube. Und was sind so eure ersten Gedanken, wenn ich euch jetzt hier mal so frage, wenn ihr zurückblickt, blickt auf fünf Jahre reicher und stark, auf die Anfänge, blickt man auf die Anfänge zurück, zurück in die Vergangenheit. Was sind eure ersten Gedanken?
2: Verdammt viel Arbeit, auf die ich sehr stolz bin. Mhm. Habt ihr
3: erwartet, dass es so kommt, wie es gekommen ist? Habt ihr damit gerechnet oder habt ihr, seid ihr blauäugig reingegangen und habt gedacht, hey, mal gucken, wie es angenommen wird? Habt ihr erwartet, dass es so gut angenommen wird?
1: Jein, äh, äh, wir hatten gar keine Vorstellung. Also ich, ich persönlich kann, ich bin überhaupt, ich bin ein, ein relativ introvertierter Mensch. Äh, ich mag nicht Publikum und so, mir interessiert das eigentlich gar nicht. Und ich habe vorher nie öffentlich in irgendeiner Form über Magie gesprochen. Ich war echt sehr bedeckt mit diesen Dingen. Und das war für mich einer der ganz großen Hürden. Und ich, Der Bernhard hat ja viel Kameraerfahrung grundsätzlich oder viel Öffentlich Öffentlichkeitserfahrung auf Bühnen, Seminare leiten und so weiter. Und für mich war das ganz am Anfang die große Herausforderung, mich überhaupt vor eine Kamera zu setzen und da in, in ein schwarzes hinein zu hineinzureden. Ich habe mir dann auch überraschend leicht getan, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was ich machen sollte. Und ich kann mir erinnern, dass sich der Bernhard bei der ersten Sendung eher noch, noch besonders schwer getan hat, weil... Weil es nicht Fernsehen ist, weil YouTube einfach anders funktioniert. Da ist kein Publikum, man muss anders sitzen, man muss anders reden. Das ist also ich habe echt gedacht, so ich werde die ersten Sendungen komplett versagen und dann war ich mit der ersten Aufnahme eigentlich relativ zufrieden und der Bernhard einen einen, einen Fehler nach dem anderen geliefert. Und dann haben wir es hat dann eine Zeit gedauert und dann haben wir uns gut zusammen. Also Bernhard hat sich dann nicht eh gut einstellen können, aber das war für mich so die erste große Überraschung. weil damit hat sie nicht gerechnet.
3: Ja. Ihr bekommt sicher viele Reaktionen auf eure Sendungen. Und wie sind die so? Sind die so durchwachsen? Kommt auch Negatives? Also bekommt ihr viel Negatives? oder?
2: Definiere viel.
3: Ist es ausgeglichen oder ist das Positive überwiegt dann wahrscheinlich schon?
1: Überwiegt eindeutig das Positive, ja. 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 Das liegt auch an der Blockfunktion, die Jungen ja. entdeckt.
0: Ja. Aber es gibt auch Hater, oder? Weil wenn man keine ja. Hater hat, dann ist man nicht gut.
3: Hater, Hater hab wir haben wir von Anfang an gehabt. Ja, Hater aber motivators sagt
1: man ja ne? Aber tatsächlich, also überraschend, wir kriegen überraschend wenig Feedback in Summe. Also wenn man die Kommentare liest, wir versuchen ja immer auf die Kommentare auch einzugehen. Also es gibt ja YouTube-Kanäle, die, die kommentieren quasi gar nicht. Wir versuchen schon auch in den Kommentaren immer wieder Fragen zu beantworten. Jetzt haben wir natürlich einerseits eine, eine Facebook-Gruppe, wo viel passiert. Uh, das heißt, viele Fragen werden in unserer Facebook-Gruppe oder auf unserem Patreon gestellt ähm, oder an uns privat gerichtet über E-Mail, Kontaktformulare. Ähm. Und dann weniger über, also wir haben mehr so, eine Stamm, so ein Stammpublikum, das sich entwickelt hat. Wenige neuere Leute, die zufällig unsere Videos entdecken, das ist eher ein kleinerer Anteil. Aber wir haben am Anfang natürlich viele verschiedene Leute angezogen. Und dann war mir persönlich vor allem wichtig, war, da sehr schnell, sehr stark auszusieben und und den Blockbutton ab und zu mal betätigen, wenn man merkt, da fängt einer an, kurz davor, Heil Hitler zu scheinen oder sowas. An. Ja, das gibt es bei uns einfach nicht. Und dann, also man muss sich sein Publikum auch so ein bisschen selber richten. Natürlich hätten wir wahrscheinlich inzwischen weit über 10.000 Abonnenten, was jetzt auch wenig ist in Wahrheit. Ähm, aber das war es uns nicht wert. Und wir haben natürlich immer wieder Leute vergrault. Das machen wir auch manchmal ganz gerne absichtlich vor mich. Also ich stoße Menschen manchmal ganz gern vor den Kopf mit provokanteren Aussagen, um sie zum Nachdenken anzuregen. Und weil ich schon merke, wenn es in der Community so ein bisschen brodelt und dann suche ich so ein bisschen so den Zündfunken und haue mal so ein bisschen rein und dann kann sich dieser, der Schaß entladen und Dann haben wir jetzt vielleicht zehn Abonnenten weniger, aber dafür kein Riesenchaos. Und äh, ja, es also ist ein bisschen halbaktives Community-Management. Aber in Summe funktioniert das überraschend gut. Also ja, wir richten uns ja in erster Linie auch an viele Menschen, die praktische Magie interessiert. Ja. Wir, haben, wir haben Themen wie Verschwörungstheorien, paranormales UFO, weil es ganz viele Schnittmengen gibt. Aber in erster Linie geht es uns natürlich ganz viel darum, dass Menschen praktische Magie irgendwie lernen oder, oder, oder diese Tools zur Verfügung stehen und oder diese ganzen Fragen, die sie dazu haben, beantwortet bekommen, dass wir so ein bisschen Ansprechpartner sind. Und da kommt natürlich zu Überschneidungen von Communities. Aber Leute, die sich in erster Linie für die Illuminatenverschwörungen interessieren, sind bei uns halt eher falsch. Wir machen zwar auch manchmal Sendungen ein bisschen dazu, weil es diese Schnittmengen gibt. Oder halt wir sprechen über UFOs aus magischer Sicht ähm, und solche Dinge. Aber da kommt dann halt irgendwie so UFOs sind Raumschiffe von einem anderen Planeten. Das kann man ja gern glauben, ist man halt bei uns nicht so gut aufgehoben, weil das ist zwar eine valide Theorie von mir aus, aber die Schnittmengen zu, zu unserem Kanal in weiterer Folge in den nächsten 10, 20, 50 Sendungen gehen dann halt in andere Richtungen. Ähm, und dadurch ist das Publikum manchmal sehr bunt äh, und ja, stoßen wir dann manchmal Leute vor den Kopf, weil wir dann nicht ihre Erwartungen erfüllen. Oder, oh mein Gott, ich habe ein Baphomet-Glücksbärchen-T-Shirt an. Oder, oh mein Gott, der hat ein Dreieck umhängen. Oder, oh mein Gott, ihr schaut so gruselig aus. Oder, oh mein Gott, also das hast natürlich immer irgendwelche Projektionen, ja, ja. kann auch nichts machen. Weil
2: ich es weil gerade wieder vor Augen habe, ein Kommentar ähm, von wegen, wir schauen so böse aus oder, oder äh, Symbole, ja, äh, Das da hinten äh, bei mir diese äh, Trommel, das ist eine irische Boran und das Symbol ist eine Triskele. Das habe ich, weil ich eine Vision von dieser Triskele hatte, als ich in der Nähe von Newgrange auf einem anderen Hügel war in North und einen Tag später genau diese Boran mit dieser Triskele gesehen habe und mir dieses Symbol sehr liegt, weil ich mich mit dem keltischen Kulturkreis sehr verbunden fühle. Es hat nichts mit einer etwaigen Neigung für BDSM zu tun. Noch ist es ein, was haben wir auch schon gehört, ein Satanisten-Symbol oder äh, sonst. Äh, es ist eh alles. Die ja, ein sind ja immer irgendwas mit Pädophilen oder so. Ja. Äh, genau, genau. Also das sind Dinge, die wirklich äh, hin und wieder vorkommen, um einfach wirklich nur den Kopf schütteln können. Das ist, aber aber sowas bleibt natürlich nicht aus.
3: Ja.
0: Ja, das Übliche halt. Ne? Ich meine, ihr sprecht ja auch Deutsch, die Sprache der Nazis, da ist ja alles klar. Es wurde uns schon
2: vorgeworfen, <lacht> dass wir nicht Deutsch genug sprechen, ja. Ach so, We ja. weil wir, weil wir äh, Österreicher sind und halt immer wieder mal österreichische Ausdrücke verwenden, wurde uns auch schon vorgeworfen, wir äh, sollten uns doch bitte verständlicher ausdrücken. Also
1: wir waren aber auch schon alles. Wir waren Nazis, wir waren äh, Kulturmarxisten, Kommunisten, Faschisten, Saturnisten, Saturnisten Wir waren alles. all das gesamte Spektrum. Einmal, einmal im Kreis und rauf und runter. Und trotzdem in
0: keine Schublade reingepasst. Da kommen sie nicht drauf klar.
1: Spannend, ja. ja. <lacht> Spannend, gell?
2: Stark.
1: Ich hätte auch noch
0: mal eine Frage und zwar, was war denn die unerwartete Wendung, die in den letzten fünf Jahren so eingetreten ist oder vielleicht nochmal, um auf gerade zurückzukommen, so die heftigste Basisannahme, die gesprengt wurde durch was auch immer für Ereignisse. Fällt da irgendwas ein? Ich meine, als ich die Frage vorhin aufgeschrieben habe, fiel mir auch ein, was wäre denn meine gewesen? Schon eine interessante Frage, aber ja. fällt euch da spontan was ein?
2: Meinst du persönlich oder?
0: Ähm, vielleicht im Kontext des, ähm, des Podcasts aber, oder des, ähm, des Kanals, aber persönlich natürlich auch. Ich meine, das hängt ja auch bestimmt stark zusammen, oder?
1: Klar. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ich habe sie, glaube nicht ganz verstanden. Also,
0: welche unerwarteteste Wendung angetreten ist? Also etwas, das ihr vorher nie erwartet habt, dass ihr zum Beispiel ein Thema so stark angeht oder vielleicht sogar ein, ein Thema, was vorher sehr stark im Vordergrund stand, eher nach hinten drück, äh, drückt so, oder nicht mehr so weiter verfolgt oder halt ähm, in dem Kontext auch eine grundlegende Basisannahme, die ihr vor fünf Jahren noch beide vielleicht geteilt habt, die jetzt heute absolut aufgelöst
1: wurde. Interessant. Mhm. Ein Thema, das ich auf jeden Fall dachte, dass wir mehr behandeln werden, sind Ufos und Co. Das hatten wir nur relativ kurz immer mal wieder. Aber also wir sprechen in erster Linie über unsere persönlichen Erfahrungen. Also wir reden ja nicht, wir laden nicht viel Gäste ein oder so, sondern wir reden in erster Linie aus den Dingen, die wir über die Jahrzehnte erfahren haben oder mitbekommen haben, erlebt haben. Und wir hatten halt relativ viele auch, Sichtungen und, und weirden Shit, der uns halt passiert ist. Und diese ganzen UFO-Sachen sind irgendwie relativ schlagartig vorbei gewesen. Und dann hatten wir halt einfach nichts mehr zu berichten. Das hat, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe eher gedacht, es wird jetzt signifikant steigen. Und wow, und das Gegenteil ist passiert. Das ist eher verschwunden alles. Und das hätte ich nicht gedacht.
2: Ja, hätte ich auch gesagt. Also das, was wir zu unseren persönlichen Erfahrungen mit paranormalen Erlebnissen erzählen wollten, haben wir erzählt. Da gibt es nichts mehr, weil einfach nicht mehr passiert ist. Die Annahmen sind bei mir zumindest im Wesentlichen die gleichen, von denen ich ausgehe. Ich kann mich schon erinnern an Diskussionen, Rudolf. Ich war ja immer schon Animist und du hast das mh, zumindest nicht so für dich angenommen wie inzwischen. Also da merke ich, da hat sich bei dir stark was verändert.
1: Ja, ähm, ganz ganz definitiv. Ja.
2: ja, was sich bei mir verändert hat, äh, war halt persönlich ähm, ganz viel durch meine Iboga-Initiation, die ähm, wirklich eine Zäsur dargestellt hat. Aber das hat jetzt nichts an meinen, an meinen Grundannahmen oder an meinem äh, Verständnis dafür, wie die Welt magisch funktioniert, verändert.
1: Ich habe, weil du sagst so, an einem, ähm, für mich war es relativ überraschend. Ich, bei mir, ich habe so die letzten zwei, zweieinhalb Jahre, merke ich so eher so einen Loslösungsprozess von vielen Dingen, also von vielen magischen Ideen. Also Mir interessieren ja Verschwörungstheorien auch schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten einfach was spannend ist und weil es interessant ist und weil es ein spannendes Forschungsfeld ist oder Gaude oder sonst was. Und da, da merke ich dass, ich, dass ich mich sehr stark anfange abzulösen aus vielen dieser Themen, also dass sie einfach für mich gerade nicht mehr relevant sind. Also das ist wahr gut, dass ich mich damit beschäftigt habe, ich habe viel, viel Spaß gehabt, ich habe viele tolle Menschen kennengelernt, ich habe viele interessante Erfahrungen gemacht, ähm, gerade in der Chaos-Magie, aus der ich hier komme, ist das Arbeiten mit Paranoia als magisches Tool, um solche Prozesse in Gang zu setzen, um von einer Denkweise in die nächste zu schiften, um sich von Dingen zu distanzieren, kritisch zu hinterfragen, ein ganz wichtiges Tool, das natürlich, wenn man es ein bisschen überdosiert oder im falschen Moment einsetzt voll in die Hose gehen kann und das waren halt in meinen in den in viele lange Jahre unglaublich spannend damit zu experimentieren zwischen diesen Dingen herum zu und jetzt habe merke ich halt fuck ich werde halt jetzt doch schon 42 und es wird Zeit, andere Dinge zu tun in meinem Leben und so diese magischen, wilden Experimentierphasen sind einfach vorbei und es ist jetzt mehr die Phase, wo ich andere Dinge habe, andere, eher eher weltliche Dinge jetzt verfolgen will und mir da meine Magie dann halt einfach hilft und meine Erfahrung, meine Kontakte und Co., dass ich das dann, meine eher recht physisch-körperlichen Ziele einmal selbsthaft werden und Anführungszeichen Beziehungspflege und Co., dass die Karriere, also Geld verdienen und, und einmal bestimmte Dinge nachholen und die, mich, die ich auch, auch vernachlässigt habe, viele Jahre. Also ich habe Mitte 30 gelebt wie ein 20-jähriger Student zwischendurch, ja, ähm, weil das wichtig war und notwendig für mich in der Phase, aber jetzt sagen, ja, aber jetzt mit 42 ist es auch immer, oder mit damals 39, 40 ist es auch mal wieder gut. Ja, also, und mich da jetzt die letzten zwei, drei Jahre sehr stark beginnen, eher zu lösen aus diesen Themen und das auch aktiv mache und aktiv da auch in die absichtlich in die Konfrontation gehe mit vielen Menschen ähm, bei diesen Themen. Das ist auch Teil für mich, mich sozusagen aus einem sehr langen Ritualzyklus herauszulösen und mich auf andere Dinge fokussiere wieder. Und ähm, das hat mich über, wenn ich jetzt zurückblicke, damit habe ich nicht gerechnet, damals, als wir mit dem Kanal angefangen haben.
3: Also dieses Projekt hat auch deine Sichtweise auf viele Sachen
1: geprägt, geändert? Ja. Und mir ganz viel, ganz viel Feedback einfach mit mir selbst, mit Bernhard, mit Themen, mit Zuschauern, Zuschauerinnen etc. Ja.
3: Spannend, sehr spannend. Mirko, hast du noch was?
0: Ähm, ja, doch, durchaus. Ähm, eine Frage wäre zum Beispiel auch von mir. Wann habt ihr das erste Mal erkannt, dass ihr irgendwelche Fähigkeiten habt, die mit dem Weltbild, was euch vermittelt wird als Kind, nicht erklärbar ist. Obwohl ich glaube, ähm, Bernhard, bei dir war es ja so, dass du von klein auf schon dein Mentor hattest, ne? dein Großvater, der dir da bestimmte Welten, Sichtweisen und ähm, Phänomene auch ein bisschen näher gebracht hat. Bei mir war es ja eher genau gegenteilig. Wenn ich irgendwas erzählt habe, dann hat mein Papa mir erzählt, Nö, Geister gibt es nicht. und Aber auch nicht aus einem bösen Wille heraus, sondern auch aus seinem besten Wissen heraus, mir die Angst zu nehmen vor dem, was mir da scheinbar gerade widerfährt. Ja, aber dadurch wird dann natürlich vieles halt nicht so ernst genommen oder auch aufarbeitet, aufgearbeitet, wie es vielleicht hätte sein sollen. Ähm, daher habe ich auch gar nicht so viele Erinnerungen an die Kindheit. Nur später dann, in der späten Jugend zum Beispiel, hatte ich das erste Mal so eine Akaene, spontane, oder eine Lucid-Träume und noch ein paar andere Dinge. Und da wollte ich euch mal fragen, halt was war dann bei euch? Oder ja, was waren bei euch so die sehr ersten x Men kräfte die da so <lacht> irgendwie auffällig wurden?
2: Ja, bei, mir, bei mir ist es tatsächlich so, weil ich damit aufgewachsen bin, war es eher umgekehrt, dass mir irgendwann mal klar werden musste, dass das, was ich erlebe, nicht selbstverständlich ist für die meisten. Ja, mhm. Ich hatte ständig außerkörperliche Erlebnisse. Ähm, mein Großvater hat mir beim Spazierengehen im Wald gezeigt, wo die Gnome wohnen. Und, äh, also das, das war für mich, die Welt war für mich immer magisch. Mhm. Ähm, allerdings kann ich mich erinnern, dass ich mal äh, das bewusst eingesetzt habe. Das erste Mal, ähm, das war auch ein Buch, das mir mein Großvater geschenkt hat. Das war aus dieser Timelife-Reihe, wie hieß die, Geheimnisse des Unerklärlichen oder so, so so recht großformatige, schön bebilderte äh, Reihe und da war ein Buch über eben so mit einer Fotoreihe von, ich glaube, es war sogar Uri Geller, der so auf eine Wolke zeigt und die im Abstand von, ich glaube, die Fotos waren so, ja. ich weiß nicht, zwei Minuten oder so oder einminütiger Abstand, ich weiß das nicht mehr genau, wie sich diese Wolke auflöst. Und das habe ich halt vorher noch nie gesehen. Ich sehe nur diese Fotos und weiß, das kann ich auch ich habe es nicht gelesen, was er da gemacht hat äh, oder irgendwas. Ich äh, bin einfach rausspaziert. Wie alt war ich da? Zehn oder irgend sowas. Äh, Suche mir eine Wolke am Himmel aus, äh, konzentriere mich auf die. Ich hatte damals irgendwie den Eindruck, das muss sehr anstrengend sein. So, so wurde das ja auch immer dargestellt in den 80er Jahren, wenn man irgendwie so im Fernsehen gesehen hat, Experimente. Dann saßen die Leute immer da... <lacht> Und ich habe mir das hab auch so vorgestellt, so, Wolke, du musst dich auf, so ähm, Naja, und die war halt innerhalb von, ich weiß es nicht, zwei Minuten weg und alle anderen drumherum waren noch da. Ähm, und das war dann so das erste Mal, dass, dass mir bewusst wurde, dass Dinge nicht einfach auch nur halt selbstverständlich da sind, sondern äh, dass ich das kann. Ja, dass das ich das ich aktiv
0: eingreifen kann. Wie alt warst du da?
2: Ich glaube, zehn oder so vielleicht auch schon ein bisschen jünger, ich weiß das nicht mehr so genau, ab 13, 14 habe ich es dann meinen Schulkollegen gezeigt, die dann auch immer gemeint, das ist doch Blödsinn, es geht nicht. Und dann so, ja, zeig mir eine Wolke, die ich auflösen soll. Und dann, ja, du kannst das. Na, mach du. Und dann... Hast du es auch den anderen beibringen können? Ja, ja, ja. ja. Ah. Ich kam, kam dann halt am, am nächsten Schultag und sagen, so, erzähl es den anderen nicht, aber auf dem Nachhauseweg habe ich es probiert und das funktioniert. ja. ja. <lacht>
0: Auch der Impuls erzählt es den anderen nicht, damit ich nicht so ein Spinner bin wie du,
2: weißt du? Ganz genau, ja, ja. ganz genau. Und das, das war ja kurz noch ein äh, ganz wesentlicher Antrieb, reicher und stark zu starten vor fünf Jahren, äh, ein, ein Gesprächsfeld zu eröffnen. Zu sagen, lasst uns doch einfach mal ganz normal darüber reden, dass es die Phänomene gibt welche Erfahrungen wir machen, ohne uns dabei zu ernst zu nehmen. Also einfach mal so, reden wir mal drüber. Und da hat sich in den letzten Jahren tatsächlich viel verändert. Also das, das hören wir auch immer wieder, dass wir damit echt Menschen geholfen haben, das Gefühl zu haben, sie sind nicht allein damit, sondern da gibt es wirklich andere, die eben nicht irgendwelche Esospinner sind oder welche Skeptizisten, sondern Ganz vernünftig und mehr vielleicht auch mal nerdig äh, und humorvoll drüber reden können.
1: Ich, ich selbst wüsste nicht, ob ich spezielle Fähigkeiten habe. Ich hätte sie dann nun einzuwidmen. So <lacht> ähm, ich habe schon, ich habe viel Weird Shit erlebt, aber ähm, ich habe in der, in der Sendung über, über Chaosmagie und, und äh, Verschwörungstheorien... Da habe ich ein bisschen über eine, eine sehr wilde, außerkörperliche Erfahrung erzählt. Die kam aber erst so Mitte 20 irgendwann. Als Kind war ich manchmal so, so, so dieses Präkognitive, wenn du so immer das Lied im Radio errätst und so Sachen. Aber das so wirklich Fähigkeiten in dem Sinn würde ich jetzt nicht sagen. Es ist viel Training, es ist viel mühsam, es ist viel... Man kann das lernen, also man musste jetzt nicht spezialbegabt sein für Magie grundsätzlich. Das ist ja eigentlich einer der Sinne der westlichen Magietradition, dass man so also ein bisschen diese protestantische Arbeitsmoral auch ein bisschen mit reinfließt, so man kann den Scheiß lernen. Das funktioniert nicht immer super toll und es ist nicht immer einfach, aber grundsätzlich kann man Magie lernen, jetzt muss man auseinander dividieren, wovon reden wir, ja, rede ich davon, dass ich mir mein Leben angenehmer gestalte oder lebe ich, rede ich davon, dass ich mit Gedankenkraft Dinge durch die Gegend levitieren kann, das sind ja unterschiedliche Dinge mitunter, ne? also quasi ich beschwöre irgendwas und zack, rät dann in einen leeren Raum hinein, dass dieses und jenes Wesen bitte das und das tun soll und das passiert dann irgendwie und ich kriege den Job Dafür muss ich keine besonderen Fähigkeiten haben, also irgendwelche Spirits zu beschwören, was auch immer das ist, was man da beschwört, ob das jetzt dann die eigenen Projektionen sind, ob das alles in deinem Kopf ist, ob das irgendwelche Dunkelkräfte sind. Auf diese Diskussion will ich gar nicht eingehen. Sondern, aber es ist grundsätzlich keine große Kunst, bestimmte Sachen zu beschwören. Es braucht ein bisschen Basistraining und dann muss man ungefähr wissen, was man da tut, aber es ist keine Kunst. Das ist manchmal eher die Kunst, loszuwerden, eine andere Sache, aber grundsätzlich je nachdem, worüber wir überhaupt reden in der Magie, gibt es da unterschiedliche Sachen. Ich kann bis heute nicht lucide träumen und außerkörperliche Erfahrungen. Das war das, womit ich angefangen habe, womit ich glaube ich die meisten Jahre verschissen habe und nicht sinnvolles weitergebracht habe. Ähm, ich habe mal lustige Telepathie äh, Telepathie und Telekinese-Sachen auf die Reihe gekriegt, einmal. Das dafür sind sehr spektakulär, habe ich aber auch nicht reproduzieren können. Ähm, also ich bin da eher das Gegenteil von Bernhard. Bei mir funktioniert das eher alles irgendwie so random, dreimal um die Ecke irgendwie dann doch. Aber ich hätte gar nicht den Anspruch, dass ich das erkläre, sondern ich bin ein unglaublicher Pragmatiker. Also ich komme ja eigentlich aus einer sehr konservativen Familie, sagen wir mal höflich. Ich, ich bin Grundskeptiker im, im ursprünglichen Sinne des Wortes, deswegen auch Chaosmagier. Da ist für mich einfach der Anspruch, es muss funktionieren. Mir ist es eigentlich wurscht, was ich da mache. Wenn es funktioniert, funktioniert ich bin auch kein sehr spiritueller Mensch, ja. so, also ich bin sehr pragmatisch, das ist mein Ansatz und ich mache es, weil es funktioniert. Das und weil es vielen Menschen beibringbar ist, grundsätzlich ihren, ihren Weg in der Magie zu finden.
0: Ich glaube, die Kunst liegt auch darin, erstmal zu erkennen, dass da irgendwas funktioniert. Also zu merken, Moment mal, irgendwie habe ich jetzt gerade mit meinen Gedanken das und das beeinflusst. Also mir, bei mir kann es öfter zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Shuffle-Playlists gehört habe, wo wirklich hunderte Tracks drin sind. Hunderte Tracks. Und ich fahre auf der Autobahn irgendwo lange hin und denke an irgendeinen und dann kommt der. Und dann denke ich an den nächsten und dann kommt der. Weißt du, so mehrfach. Also irgendwann, dass der Zufall zufällig nicht mehr wirklich zufällig sein kann. Solche Sachen. Oder zum Beispiel, wenn ich in einer Umkleide bin mit mehreren Leuten und meistens noch so ein bisschen was schlafen vielleicht und denke dann gerade an nichts, habe ich irgendeinen Satz im Kopf random, der mir gar keinen Sinn ergibt. Irgendwie. Irgendwer sagt gerade was. Ja, und dann habe ich gestern noch Brot geholt, zum Beispiel. Und dann, hä? Und fünf Sekunden später höre ich irgendwo ein random Gespräch von Leuten, dann sagt er ja, und dann habe ich grad, dann hab ich dann noch Brot geholt. Also, brot eins zu eins, genau das, was ich gerade im Kopf hatte, wo ich gar nicht wusste, wo das herkam, dann sagt das einer neben mir eine Sekunde später. Und solche Sachen. Ne? Und ich glaube, die Kunst liegt dann wirklich darin, erstmal zu erkennen, dass da irgendwas, irgendein Prozess stattfindet. Ne? Man muss gar nicht Erklärungsmodelle dafür haben, sondern erstmal anerkennen, dass die Erklärungsmodelle, die am geliefert werden, auch wenn die dem widersprechen, vielleicht dann gar nicht das ganze Bild zeigen können.
3: Bei mir waren es Träume weil Rudolf Träume angesprochen Ganz hat. Ganz großer Punkt, ja. Ja, da hatten wir uns letztens schon mal drüber unterhalten, Mirko. Bei mir waren so Träume, wo ich aber erst so im Nachhinein, also viele Jahre später, teilweise auch erst jetzt, in den letzten ein, zwei Jahren, wenn ich drüber nachdenke, über manche Träume, wenn wir im Zuge der Sendung irgendwie über sowas gesprochen hatten, viel mehr Sachen ein, die ich geträumt habe, als Kind oder als Jugendlicher, die jetzt rückblickend komisch sind. Also komisch in Anführungszeichen. Ne? Ich habe letztens von diesem Traum erzählt, in dem ich da geflogen bin und so, und dann erklärt mir jemand, ja, das könnte das und das gewesen sein, das und das gewesen sein. Ne? Das ist äh, vielleicht nicht so ein ganz normaler Traum gewesen. ist. Wir hatten letztens übrigens darüber diskutiert, ob gewisse Träume, nicht alle Träume, ob, ob manche Träume vielleicht ein kleiner Einblick in eine alternative Realität sind oder in eine parallele Welt sind. Wir hatten über Paralleluniversen gesprochen und so. Ne? Haben wir Das finde ich ganz spannend, haben wir darüber diskutiert. Ob vielleicht, es gibt ja so Verarbeitungsträume, es gibt aber auch ganz andere Träume. Ne? Und in manchen Träumen, als kleines Beispiel jetzt, ähm, siehst du ja die Leute, die du jeden Tag sowieso um dich rum hast oder oft um dich rum hast, Freunde, Familie, Nachbarn, Bekannte, die tun aber in diesem Traum was komplett fucking anderes, wo du denkst, wie, wie, wie durchgeknallt ist es gerade hier? Der, der ist jetzt Bäcker und der hier ist gerade, keine Ahnung, Metzger, obwohl der irgendwie eigentlich mal Nachbar ist und, und arbeitslos ist und gar nichts macht. Oder, <lacht> oder stehen auch untereinander ich. in einer
0: ganz anderen Beziehung zueinander.
3: Genau, oder ja. ich, genau, der ist mit dem verheiratet und, und du vielleicht mit, mit jemand ganz anders, aber dann haben wir darüber disk diskutiert, könnten das vielleicht auch so kurze Einblicke sein in eine alternative Realität in, parallel, in eine parallele Welt vielleicht, manche Träume, ne? dass es nicht einfach nur Verarbeitungsträume sind, da muss doch irgendwas dahinter stecken, denke ich mir manchmal, hinter solchen Träumen, die so wirklich abgefahren sind, irgendwie real, aber irgendwie auch nicht, wo du wo du jetzt, es gibt ja die Träume, die sind abgespaced, wo, wo wirklich nichts, <lacht> nichts real ist, nichts real wirkt in dem Traum. Es gibt Träume, da wirkt alles real, aber es ist vertauscht, die Rollen sind vertauscht und dann denke ich mir, hm, vielleicht guckst du da wirklich, vielleicht ist das eine Art, ne, wir reden auch oft über Zeitreisen und so. Zeitreisen, auch ein großes Thema demnächst bei uns im Podcast. Vielleicht brauchst du keine Maschine, um in der Zeit zu reisen. Vielleicht funktioniert das alles geistig. Ne? Vielleicht sind und Neue Viewing
0: an sich ist ja auch eine Zeitreise. Ist es ja, im Schon Prinzip ist es das. Ja, könnte
3: man Vielleicht so eine vereinfachte Form von der Zeitreise, ja. Aber vielleicht, sind, vielleicht ist das der Weg. Vielleicht muss man da den Schalter finden im Kopf. Vielleicht muss man sich nicht körperlich, physisch irgendwo hinbewegen für eine Zeitreise, sondern...
2: Ich würde nicht nur sagen im Kopf, sondern es ausdehnen auf unser ganzes System. Ja. Ähm, dass wir immer wieder sagen, da muss im Kopf ein Schalter umgelegt werden, äh, ist auch ein Überbleibsel von diesem philosophischen Materialismus, der diesen aufgeklärten Geist über alles stellt und dabei äh, den restlichen Körper völlig negiert. Deswegen würde ich sagen,
1: überall. Ja. Ich Persönlich... Ähm ich tue mir immer bei diesen Fragen nach Zeitreisen und so und Parallelrealitäten insofern ein bisschen schwer, weil das schon impliziert, dass man überhaupt weiß, was Zeit ist oder was Realität ist ähm, und wir noch nicht mal, gerade in der westlichen Kultur, eigentlich noch nicht mal eine Landkarte für den Menschen, für die Psyche an sich haben, für die ähm, was wer, wer sind wir eigentlich, für das Imaginable ähm, zum Beispiel und das äh, also nicht das Imaginäre, sondern das Iba Imaginable, also die Vorstellungswelten. Was, was ist das eigentlich, Träumen? Ne? Also wir, vermeintlich objektive, äußere Realität, kaum mache ich meine Augen zu, bin ich in einer vollkommen erfundenen Fantasiewelt. Das ist so ein bisschen, wie wir ganz oft die Welt einteilen, in vollkommen subjektive, eigenes, nur ich erfunden, zusammenfantasiert, da draußen die reale, physische Welt, die ich mit den externen Sinnen erfahre. Und diese Unterteilung ist schon problematisch. Also ähm, da gibt es auch schon innerhalb der westlichen Tradition, C.G. Jung ist da ganz stark mit seinem... Das, was C.G. Jung eigentlich ursprünglich mit mit Synchronizität meinte, das ist auch so ein verwurstetes Ding. Äh, heute, das sind nicht lustige Zufälle, sondern C.G. Jung hat ein klar, ganz klares Modell, was er meint, wenn er von Synchronizität spricht. Er meint nicht lustige Zufälle, sondern er hat ein ganz äh, stark oder ganz spannendes, konkretes Modell, wie sozusagen die vermeintlich subjektive Innenwelt und die vermeintlich objektive Außenwelt in einem kausalen und akausalen Zusammenhang stehen. Also wenn das irgendwen interessiert, dann ZG Jung hat da spannende Sachen. Hier auf Patreon, auf unserem Patreon, habe ich das Thema aufgegriffen und, und mal versucht, ein bisschen aufzuschlüsseln äh, und um da ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Aber da reden wir von Konzepten, ähm, da haben wir noch überhaupt keine Vorstellung jetzt im allgemeinen Sprachgebrauch oder im allgemeinen Ding. Was sind Träume überhaupt? Gibt es da die rein subjektiven Fantasieträumen, wo nur was verarbeitet wird oder wo ist man da überhaupt auf einer Landkarte, der Innenwelten? Ne? Können wir uns sozusagen in unserer Innenrealität, weit, wenn wir da weit genug nach innen reisen, können wir uns da gegenseitig begegnen. Da gibt es ja genug Experimente Richtung Shared Dreams, also gemeinsame Träume, wo man sich begegnet und sich auch das überprüfen kann und dann erzählt. Wir haben null Konzepte für die, wir versuchen, die inneren Welten mit den Maßstäben und unserer objektiven Außenwelt zu beschreiben. Wir, wir, wir glauben, dass wir das wortwörtlich immer nehmen können. Wir glauben, dass das immer, ähm, dass wir, dass wir, also dass wir, 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 haben keine, keine Konzepte für symbolisches Denken. Also für die, die inneren Sinnen funktionieren nicht wirklich wortwörtlich sondern die haben eine eigene Sprache, die haben eine eigene Symbolik, eine eigene Traumlogik. Dafür haben wir in unserer Kultur keine Konzepte. Es gibt eine andere Kulturen, die haben diese Konzepte. Und da, deswegen tue ich mir persönlich schwer, auf einer so relativ flachen Verständnis der Welt und Realität und Psyche über so Konzepte von Parallelwelten und Zeitreisen und so weiter zu reden, weil wir überhaupt nicht wissen, was Zeit ist. Wir haben keine Ahnung, wo, wo fängt unsere Psyche an, wo hört die auf, was gibt es da überhaupt für Tools, wie versteht man das, was passiert, wenn wir in Träumen irgendwo ein bisschen weiter aus dem subjektiven Schlafzimmer in die Welt hinaus spazieren, wo, wo ist da das kollektive Feld sozusagen, was passiert da, wenn man da noch weiter über den Ozean drüber fährt. Da gibt es Techniken, wie man das erleben kann, also Holosync 3D ist eine Technik, über die wir auf unserer Sendung immer wieder sprechen, von Michael Pahl zum Beispiel, wo es genau in solche Richtungen geht, um, um so Technik mit so Hirnfrequenzen, diese Innenwelten zu erforschen und diese gigantischen Welten der Innenwelt zu erforschen. Ähm, Bernhard hat in seinen Kursen äh, eine Technik, sein, bei seinem folge deiner Stimmungsseminar geht es unter anderem auch darum, diese inneren Welten einmal zu verlandkarten, so sein eigenes Wohnzimmer sozusagen. Da redet man noch nicht davon, diesen eigenen Garten zu verlassen in diesen Innenwelten. Und da braucht man erstmal Erfahrungswerte und Konzepte, um zu wissen, was, was habe ich... Also, dieser weirde Traum, den ich da hatte, wo verlangt hatte ich denn ungefähr? Ja? Ähm, und erst dann kann man überhaupt versuchen, indirekt Referenzpunkte zu finden und sagen, war das jetzt eine andere Realität, was auch immer das bedeutet? War das einfach, ich bin ins Wohnzimmer von meinem anderen reingestolpert sozusagen? Oder whatever, ne? oder habe ich da gerade ein früheres Leben nacherlebt? Oder... Ja. Da gibt es ganz viele Sachen, und, die und gerade diese Innenwelten sind, sind, teilweise wirklich absurd, was da, also die, von Raumschiffen bis Drachen fliegt da alles durch die Gegend, und das ist eben nicht nur Imagination im Sinn vom Imaginären, von Erfunden und Fantasie, sondern sehr weirder Shit, der da passiert. Das ist auch ein bisschen die Problematik, habe ich angesprochen, beim, beim Rolf Ulrich Kramer mit seinen, mit seinen Mindwalking-Experimenten. Das ist eine Problematik bei Hypnose. Man betritt innere Welten, ich vereinfache das jetzt, die extrem symbolgeladen sind und die teilweise sehr seltsame Traumlogiken haben, aber in diesen Traumlogiken ganz oft trotzdem, wenn man sie weiter erforscht, sehr kohärent erscheinen. Und da kommt es ganz oft zu Missverständnissen, zu, zu Fehlinterpretationen von visionären Erlebnissen. Und wenn man die dann zu wortwörtlich nimmt, das ist zum Beispiel ein Hinweis, wo, wie man an einer initiatorischen Krise scheitert. Also wenn man die Dinge zu wortwörtlich nimmt und sofort ihnen einen Sinn geben will und versucht, innere Erlebnisse mit einer äußeren Logik zu verstehen und zu begreifen und zu, zu beschreiben. Das funktioniert nur sehr bedingt. Ähm, deswegen tue ich mir lange Rede kurzer Sinn sehr schwer über diese Themen zu sprechen in einem tieferen Sinne, weil... Zeit und Raum auch Konzepte sind, die sich aus unserer westlichen Philosophietradition und Wissenschaftstradition und Verständnis der Welt entwickelt. Das wird in anderen Kulturen vollkommen anders gesehen. Also, aber so Lichtjahre anders, dass das da brauchst du Jahre, um nur das Konzept zu verstehen, was sie in dem die überhaupt denken, weil das so ganz anders funktioniert. Und dort gibt es sowas wie Zeitreisen. Innerhalb deren Weltbilder sind das keine Zeitreisen, sondern die machen einen Schritt nach links und sprechen mit den Ahnen von vor tausend Jahren. Wir würden es als Zeitreise beschreiben, aber das ist nur in unserer Wortfindung so oder in unseren Science-Fiction-Interpretation der Welt. Das ist in anderen Kulturen. Mhm. Hättest du diese ganzen Konzepte von diesen linearen Zeit und viele Fragen, die wir in der Wissenschaft haben, ja, aber Zeit fängt ja da an und, und geht da und hört dann da auf und... Man kann ja nicht in die Vergangenheit reisen, aber das sind halt alles Konzepte, die aus einem angenommenen Interpretation, was Zeit ist, sich, also das ist eine komplett absurde Diskussion. Ähm, da müsste man überhaupt einmal komplett sich grundlegend verabschieden und einmal andere Bilder zu dem kriegen, was wir Zeit nennen. Und das ist meine Problematik damit. Äh.
0: Da müssten wir diese neuen Bilder wohl mal erstmal etablieren, würde ich sagen. Ja, ja, ganz gut. <lacht> ja, aber ja, du, zum Thema Synchronizitäten würde ich auch noch ja. sagen, das war bei eurem Kanal sehr interessant. Ich verfolgt den ungefähr seit Mitte, Ende 2018. Und ähm, es war sehr häufig so, dass wenn ich mich gerade mit irgendeiner einer Thematik beschäftigt habe, dass ihr dann ein Video dazu rausgehoben habt. Ne? Auch, äh, manchmal auch wirklich tiefgreifende Dinge und manchmal ganz banale Dinge. Zum Beispiel ähm, irgendwann letzten September, Oktober oder so, da war ich auf einem größeren Treffen wieder mit ein paar Leuten. Und ähm, dann hat jemand Rapé mitgebracht. Und da habe ich erstmal so Rapé kennengelernt. Und seitdem haben wir jetzt in dem letzten halben, dreiviertel Jahr auch wirklich kultiviert. Viele in meinem Freundeskreis und so. Ich habe hier mittlerweile so eine kleine Rapé-Session äh, mit allen möglichen, mit Kuripes und Tepis und so und da. Das wird auch kultiviert. Und eine Woche später oder zwei kommt so ein Video von euch über Rapé, weißt du? Und solche Sachen, die halt immer wieder irgendwie dann zeigen, da ist irgendeine Verbindung. Also irgendwas läuft da synchron und irgendwas kommt da so eine Dings zusammen. Ne? Das ist mega interessant, ja. <lacht>
1: Das ist ein bisschen das, was viele Leute bei uns beschreiben. ja. Und das ist auch das, wir, wir machen ja reicher und stark als groß angelegtes magisches Experiment und Ritual. Also wir reden ja nicht einfach nur in der Kamera rein. Und äh, Dass da der Zuschauer mit eingebunden wird, ist, ist Teil des Projektes und dass das dann überspringt ja, das sind jetzt keine spektakulären Dinge, aber eben so. Es gibt halt dann dieses parallele Auftreten von Leuten, die sich mit denselben Themen gerade äh, beschäftigen, wie, die, die eine Frage haben und dann schauen sie ein Video und wir in genau einem Video beantworten die mir die Fragen. So soll es ja eigentlich auch grundsätzlich sein. Ne? Also, mhm. das ist so ein bisschen der Hintergrund, mit dem wir das auch machen. Ne? Ja. Mirko. Ja,
0: machen ja. wir Schluss für heute.
1: Ja, Hast du ich würde noch sagen was? wir
0: haben ja jetzt schon klar, wir haben ja jetzt schon anderthalb Stunden fast oder eins, über, auf jeden Fall über eine. Ich würde sagen, right, right. Na, wir wollten jetzt so eine Stunde anderthalb machen, ne? Genau. Und gibt dann noch viel Potenzial für mehr.
1: Mhm. Genau. Ich würde nur gerne ein paar Bücher empfehlen noch. Jetzt haben wir viele vielen Kontext überhaupt nicht angesprochen, der eigentlich sich Bezug, Bezug zu diesen Büchern hätte. Aber gerade so magische Weltbilder, ähm, so gerade so indigenes Denken. Also, es gibt ja nicht das indigene Denken, aber wie sich das in ganz vielen anderen Kulturen ähm, zeichnet. Da gibt es ein paar Bücher, die, die ich sehr empfehlen kann. Da beim Bernhard, ich habe die meisten am Kindle, da hat der da Bernhard dann mehr bei sich liegen. Ähm, aber. Moment. Äh, 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 zwei Bücher, die ich da grundsätzlich sehr empfehlen kann. Animistik von Gordon White, der einer der meiner Meinung nach aus, aus der Magie, ich hoffe, das sieht man halbwegs. Ani-Punkt-Mystik von Gordon White, äh, eigentlich das Standardwerk momentan von einem äh, Chaosmagier zu animistischen Traditionen oder zu animistischem Denken in, in einer modernen Form. Ähm, dann äh, Ancestral Medicine, von Daniel Vor PhD. Ähm, spannend zum Thema Ahnenarbeit, der ganz viel, viele Jahre in, in vielen Kulturen verbracht hat, um, wo es um Traumabewältigung geht, um, um Heilung der Ahnenlinien auf eine seriöse Art und Weise. Ähm, der Bernhard hat, glaube ich, noch ein, zwei Bücher äh, bei sich rumliegen. Ähm,
2: ganz schwere Empfehlung. Sand Talk von Tyson Juncker-Porter. Ähm, Aboriginal... Ähm, ja nicht, ja, zumindest halb Aboriginal, der auch an der Uni unterrichtet äh, und eine Brücke schlägt zwischen den Kulturen. Das Buch gibt es inzwischen auch in deutscher Übersetzung. Ähm, kann ich nicht, ich weiß man kann es nicht untertreiben, das sollte jeder mal gelesen haben, finde ich. Okay. Mhm. Und wenn man sich ganz tief ins Rabbit Hole begeben möchte, von äh, diesem, wie anders die Welt wahrgenommen wird, wenn man sich auf äh, bestimmte indigene Denkweisen einlässt, nämlich Perspektivismus, ist das Standardwerk ähm, How Forests Think. Ähm, das ist sehr schwierig, sehr, sehr komplex, aber
1: ja. Und Eduardo Krohn, hm. Anthropologe, How Forests Think und, und, die, Linguist ersten, und die ersten 100 Seiten sind extrem anspruchsvoll, wo, es wo er viele, also man muss ja erstmal bei indigenem Denken ganz oft, die sind so fremdartig von von, von der Spra von den Sprachkonzepten, wie die auf ihre Ideen kommen, wie sie sich das alles ableiten. Die ersten 100 Seiten verbringt er mal damit, linguistisch abzuleiten und versuchen, die zu dir zu erklären, dir so eine Krücke an die Hand zu geben, dass du überhaupt bestimmte Konzepte vage nachvollziehen kannst, um die es geht. Und das ist ja ein ganz großes Problem, das wir oft haben zwischen den Kulturen auch, also zwischen Deutsch und Chinesisch. Ja, das ist eine so fundamental andere Sprache und Denkweise, wie sich das entwickelt hat, in welchen Konzepten man denkt. Ähm, das ist gerade zwischen Deutsch und Chinesisch, ganz kurz, nur um das ein bisschen, ein bisschen noch, noch äh, ähm, als Beispiel zu geben. Ähm, da gibt es ja die, die, das Hilfskonstrukt, damit ein westlicher Mensch, der lateinische Buchstaben hat, damit er diese Sprache überhaupt lernen kann, wird das quasi in eine Art Lautschrift übersetzt, die in lateinischen Buchstaben geschrieben wird. Und so kann man sich als Österreicher zum Beispiel versuchen, über diese Hilfsgrücke chinesische Sprache beizubringen, indem man da Silben, Vokabeln auswendig lernt. Ein Chineser würde nie so chinesisch lernen, also der, der denkt auch in diesen Strukturen gar nicht. Ähm, da kannst du dann ganz, das zeigt dann auf, wie problematisch die, die, die Schwierigkeiten sind. Äh, wenn man aus einer westlichen Sprachsicht heraus versucht, Chinesisch mit dieser Hilfsgrücke zu lernen. Ähm, ich habe eine, eine, möchte diese Geschichte noch schnell erzählen. Eine, eine, ich habe mal eine Zeit lang versucht, Chinesisch zu lernen. Mit einer, mit einer UNO-Diplomatin, die mit einem Deutschen verheiratet ist, die, die Kulturen beide ganz gut kennt. Und Chinesin. Und sie, ich bin komplett gescheitert. Und sie hat mir dann mal so einen Satz in lateinischen Buchstaben aufgeschrieben, und ich habe sie gebeten, bitte sprich den mal aus, wie ihr ein Chinese aussprechen wollt, in der Originalgeschwindigkeit. Ich habe kein einziges Wort verstanden, kein einziges, keinen einzigen Buchstaben wiedererkannt. Und jetzt ist es so: jede einzelne Silbe kannst du auf ganz viele verschiedene Arten betonen. Jede Betonung bedeutet was fundamental anderes. Also die, ja. die Silbe Ma. Die heißt Mutter oder Pferd oder Cannabis oder Schimpfen oder signalisiert das Ende einer Frage, je nachdem, wie das anders betont wird. Und das schaut nur für uns so aus, dass das quasi dasselbe Wort ist, nur mit einem anderen Axon. Ein Chinese denkt so nicht, der lernt das ja nicht, der lernt ja keine lateinischen Buchstaben, für den ist das kein M und ein A mit einem Axon rauf oder einem Axon runter, und ich habe sie gefragt, wenn ich jetzt das Wort ma falsch ausspreche, wenn ich beim, vor einer Pferdekutsche stehe, auf ein Pferd deute und das, die Silbe ma, die auch Pferd heißen kann, falsch ausspreche, versteht der Chinese, dass ich nur die Silbe ma ein bisschen falsch betone und aus, kann er sich aus dem Kontext ableiten, dass ich Pferd meine? Sie hat mich groß du und gesagt, na. Wenn, wenn, wenn du das ma falsch aussprichst und Cannabis sagst, dann klingt das für den so unterschiedlich wie, wie für uns, Mutter und Cannabis unterschiedlich klingt, weil diese Ähnlichkeit aus M und A nur in unserem Denken da ist und nicht indem wir ein das, diese sich diese Dinge herleiten und das führt zu so unterschiedlichen Wahrnehmungen der Welt und, und wie man überhaupt versucht, andere Kulturen nachzuvollziehen, Ungefähr so ähnlich geht es um in diesem Buch die ersten 100 Seiten. Da haut es einmal den Vogel raus. Es ist sehr anspruchsvoll geschrieben. Und dann beginnen die wirklich spannenden Stories, wo er, um zurückzukommen auf dieses Buch, How Forest Sink ähm, wo dann die spannenden Stories entstehen. Wie wie die denken, was die dann in der Praxis machen. Das für uns genau dann eben, wenn man das nicht versteht, ausschaut wie die hupfen ums Lagerfeuer rum und glauben, es regnet. Aber so simpel ist es eben nicht. Sondern es hat eine ganz eigene Logik und mit, die müssen im Dschungel überleben. Ja. Die werden vom Jaguar gefressen oder nicht. Oder die Vogelscheuche funktioniert oder nicht, die sie bauen. Aus einem völlig anderen Denken. Ja. Und die können es sich nicht leisten, dass es Aberglaube und Hokus-Pokus ist. Und es ist sehr spannend nachzuvollziehen, aber ein recht anspruchsvolles Buch. Wir haben auch auf unserem Kanal Sendungen dazu gemacht. Perspektivismus. Echt komplexes Thema.
2: Es ist keine Glaubens- Frage, um noch einmal auch da auf den Anfang zurückzukommen. Ähm, wie Rudolf gesagt hat, das muss ja funktionieren im Dschungel oder in der Tiger oder sonst was. Äh, das sind ja Erfahrungswerte, äh, die sich über Jahrhunderte oder Jahrtausende bewährt haben ähm, und die auf einer durchaus sehr, sehr, sehr komplexen Weltsicht beruhen, die in sich mindestens genauso folgerichtig ist wie der Materialismus. Ähm, das heißt, es ist etwas, das man erfahren kann und das man lernen kann.
1: Wir haben uns, wir haben uns halt nie die Mühe gemacht, wir als westliche Kultur, sag ich jetzt mal, wir haben uns ja, ja nie die, die Mühe gemacht, das wirklich verstehen zu wollen. Ist wir haben uns einfach so über einen Kamm geschert, ja, das ist alles irgendwie doof. Ja. Und so holy fuck, was da eigentlich verborgen ist an natürlich auch viel Schwachsinn oder viele Dinge, die anders hergeleitet werden oder die vielleicht einer strengen wissenschaftlichen Überprüfung von Kausalketten vielleicht gerade nicht standhalten. Aber unabhängig davon, in der einen oder anderen Form funktionieren, relevant haben oder in diesen Weltbildern eingebettet Sinn ergeben, ähm, auch wenn sie erstmal unmittelbar nicht keine Kausalität her, herzustellen ist. Aber wenn ich, wenn ich aus einer Korrelation, dass wenn immer, wenn die Blumen blühen, die, die fetten äh, de, äh, Termiten aus dem Bau kraxeln, die ich dann essen kann, das ist zwar keine Kausalitätskette, dass Blumen blühen und Termiten herauskommen, aber wenn ich das über tausende Jahre Beobachtung einfach gelernt habe und halt eine Mythologie drumherum ge ge gebaut habe oder erlebt habe oder von den Spirits mitgeteilt habe, ist ja scheißegal. Ich weiß einfach, wenn es blüht, kriege ich Essen. Ah, muss ich zu dem Termiten gehen, ganz simpel gesagt. Und wir ja, haben auch eigene Sendungen. Wir haben auch eine Sendung gemacht wie heißt es Schwerter und Knochen, wo wir über diese Thematik sprechen sollen, wie kommen Völker auf die Dinge, auf die sie kommen, auf Ayahuasca, es gab irgendwann mal die Studien, wie die Wikinger dazu gekommen sind, dass sie, ihre, sie hatten unabsichtlich quasi schon frühen Stahl entwickelt, weil sie halt die Knochen ihrer Ahnen irgendwie ins Feuer, ins Feuer zum Schmieden gemischt haben und das Eisen hat dann in Wechselwirkung mit dem Kohlenstoff reagiert und sie hatten stärkere Schwerter, die stabiler waren. Ob ich mir das jetzt herleite, weil meine Ahnen zu mir gesprochen haben, dass die Knochen die Schwerter stärker machen und verzaubern oder ob es eine chemische Reaktion gibt, ist ja nur ein anderes Weltbild für denselben Effekt, Schwert ist gleich stärker. Ja. Wie man sich das dann herleitet, ist ja dann erst einmal wurscht. Ja? Erstmal. Und das, da gibt es ganz viele einfach Überschneidungen ja, so, oder, oder spannende Dinge. Ne? Wie kann man darauf Ayahuasca aus den hunderttausenden Pflanzen im Dschungel, die zwei zusammen zu mischen, dass ich dann schwer paniert irgendwie mit Mama Ayahuasca durch die durchs Universum fliegt und das muss man erstmal schaffen, ohne das chemische wissen dass ich das schaffe ja? und es können aussiebungsprozesse sein wie viele leute sind vorher sind gestorben damit man diese oder es haben die pflanzen zu einem gesprochen whatever ja? das ist so so also da, da diskutiert man dann oft über so banalitäten von funktioniert oder funktioniert es nicht ob das du musst ja nicht die weltbilder in, in erstmal übernehmen oder das erklärungsmodell ähm, aber dieses Abtun oft oder das nicht zugestehen, das andere, dass man auf ganz andere Arten zu Wahrheiten oder Weisheiten kommen kann. Ja, dabei hilft es und da wollen wir auch dazu beitragen uns eben solche Bücher empfehlen und, und über solche Themen sprechen, dass wir da so ein bisschen mal offener werden im, im Denken und, und ganz viel lernen voneinander und nicht bei Europa, Amerika eine Grenze ziehen und der Rest sind Vollidioten, die halb im Dschungel irgendwo dahin vegetieren. Ja, ja
0: mega. Ich ähm, hätte da auch noch einen Punkt. Ich meine, klar, wenn, wenn man diese Erkenntnisse, die man dann auslebt oder diese, äh, die kulturellen Errungenschaften sich wirklich im Alltag beweisen, in der Umgebung, ob es jetzt im Dschungel ist oder wo auch immer, da findet das wirklich direkt ähm, den praktischen Beweis im Alltag. Aber man kann das ja wieder pervertieren in einer Gesellschaft, jetzt noch nicht mal so wie hier, aber irgendwo in einem gewissen Rahmen, dann kann man dann sagen, ja, fünf Tage vor Weihnachten müssen wir immer eine Jungfrau opfern, ansonsten wären die Tage nicht länger. Und dann macht man das jedes Jahr und es bestätigt sich ja auch. Wir, wir opfern die Jungfrau und zack, die Sonne geht wieder früher auf, weißt du? Und so kann man das ja, ja. wieder auch andersrum pervertieren, dieses Prinzip auch.
1: Hm, sowieso. Ja. Also das ist das ist so dieses Problem, wenn man andere Kulturen dann übermäßig romantisiert, zum Beispiel, ne? dass man dann diese diese romantischen Wilden und so weiter, die dann, der, der weise Winnetou, der weise Indianer, die waren alle immer Heilige, ne, waren sie nicht, ne. Also man hat halt in Südamerika halt Kinder geopfert regelmäßig. Warum und wieso und weshalb ist eine ganz andere Frage, aber man hat sie halt dann auf irgendwelchen Halt doch ge geopfert, was auch immer das in der Kultur dann wieder bedeutet, ne. Wir assoziieren uns dann immer mit Massenmord oder so, das will jetzt nicht schön reden, aber das, wie sich das herleitet, warum man das tut, hat ja dann innerhalb der Weltbilder Gründe, ob das sinnvoll ist, wenn wir als Menschheit gemeinsam weitergehen wollen. Wahrscheinlich nicht, wenn wir uns gegenseitig abmeizeln. Aber eben, so ein, so ein bisschen ein Aussieben von den Dingen, die sinnvoll sind, die nicht so sinnvoll sind. Äh, ja, eh. Gerade bei der
0: Opferung, da hatte ich vor kurzem noch ein interessantes Gespräch mit einem guten Freund. Und zwar, wenn derjenige, der sich wirklich opfern lässt, auch im Sinne für die Gemeinschaft. Manchmal wurde vielleicht sogar ein Wettkampf gewonnen, damit man das Opfer sein darf. Und wenn man dann in einem gewissen emotionalen Zustand da ist, sich das erarbeitet zu haben und stolz darauf ist, mit voller Dankbarkeit und Güte dieses Opfer darzulegen, wer weiß, was da in der Gete stattfindet. Also ich will das jetzt nicht irgendwie äh, kultivieren oder so, aber wer weiß, was da was da wirklich für eine Energie hintersteckt, warum das gemacht wurde, was wir heute gar nicht mehr nachvollziehen können, weil uns dieser Zugang dazu fehlt.
1: Ne? Ja. Wenn, du, wenn du halt regelmäßig Kontakt zu deinen Ahnen hast, buchstäblich und nicht so, ah, ich glaube, meine hat mit mir gesprochen, sondern ein aktives Einbinden der Ahnen in deinen Ritualen, in deinen Erfahrungen, denen du die ganze Zeit begegnest sozusagen, dann hat der Tod natürlich auch in vielen Kulturen noch eine andere Bedeutung oder, oder weißt du, was ich meine? Also das ist ja dann, wir haben halt da ganz oft die Angst vor dem Tod und der Tod ist ganz schrecklich und dann endet alles und das ist alles Gemetzel und Leid, was es natürlich auch ist, aber... Nicht nur, ne? wenn wenn, ich, wenn 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 mein Stamm regelmäßig bei seinen Ritualen die Ahnen einlädt, die dann dastehen, dann habe ich jetzt nicht so das Problem damit, vielleicht mit dem Tod als absolut endendes Ding. Ja? Das ist ja auch ganz stark religiös geprägt und so weiter. Also, da hat man halt dann auch andere, andere Erklärungsmodelle, anderen Kontext, andere Motivationen, warum man sowas vielleicht tut oder nicht. Also Das ist ja urkomplex und das ist von Stamm zu Stamm anders, von Volk zu Volk, von Kultur zu Kultur und von Geschicht Geschichtsphasen über die Welt. Das ist, da gibt es ganz viele unterschiedliche Dinge. Ja.
0: Ja, ein weiterer Themenbereich. Ich merke schon, wir könnten da auf jeden Fall noch viele Stunden weiterreden und oh ja. ich hoffe mal, das war nur der Ansatz und wir sprechen uns demnächst mal wieder. Ähm, war auf jeden Fall mir eine Ehre und eine Freude, mit euch mal wieder direkt hier sprechen zu können oder das erste Mal nochmal im öffentlichen Kontext das Ganze darzustellen. Ähm, vielen Dank für eure Zeit und für eure Gedanken.
1: Gerne. Danke für die Einladung.
3: Sehr gerne.
0: Auf ein Weiteres. Bis dahin.
3: Ciao, ja,